0: <rire> je vais juste préciser un truc, c'est qu'Yachin il a bidouillé son micro. Et en fait, il a empilé tout un tas de trucs pour pas l'avoir la, à, à prendre dans la main. Et c'est hilarant. Donc je, je risque de rigoler plusieurs fois en le regardant parler. Je vous, je vous préviens, je vous préviens. Voilà. J'y suis pour rien. Et, et, et ce que vous entendez là, c'est Rifa. Comment ça va, Rifa, capitaine? C'était général avant ouais bah là maintenant c'est capitaine <rire> tu sais non ce que j'aime bien c'est que quand je l'appelais général il aimait pas que l'appelle général mais maintenant qu'on passe à capitaine c'est le, le gars qui t'a rétrogradé voilà. ou quoi ouais, mais c'est ça que je comprends pas <rire> général je
1: trouvais que c'était trop ouais et ça me plaisait pas surtout euh, par rapport au contexte. Euh, bon, contexte je vais écrire à mon pot capitaine la alors là non alors c'est soit général soit jundi <rire> Je vais écrire à commandanté, commandanté. <rire> On va garder le général alors <rire> si tu
0: préfères. On a un programme très chargé les amis Made in Algeria, euh, le Focus Fennec sur Tarat, l'invité de la redrac qui sera Stanislas Frankel qui est un, un un historien du football, il euh, y a une jolie petite euh, expo à l'Institut du Monde Arabe qui va arriver, euh, Walid euh, normalement tu as été, a été ce matin il me semble C'est ça. Ouais, euh euh, bon, on donnera un peu la parole sur ça tu nous, tu nous, tu nous diras ce que t'en penses euh, le débat de Reda qui portera sur le casse-tête de Belmadi le milieu récupérateur, le gardien on en, on en discutera en profondeur le journal de la canne parce qu'elle approche à grands pas et qu'on euh, va devoir rentrer euh, dans le bain et on parlera de la fin de saison des verts on évoquera plusieurs euh, joueurs et avant de finir avec les infos en vrac tranquillement Alors les gars, parlons un peu du match du CSC face à l'ES Tunis en Ligue des Champions euh, africaine. Euh, quelles sont les chances euh, pour le CSC euh, pour le retour sachant que je précise ils se sont inclinés euh, 3
1: buts à 2 donc à domicile. Ouais, avec un but de Belayli sur penalty euh, pour démarrer le match. Mm -hmm. Euh, Constantine n'avait pas beaucoup perdu ces derniers temps et puis on louait quand on avait eu l'entraîneur à l'antenne, on disait que c'était quand même pas mal. Il avait réussi à remonter en championnat, former un groupe qui paraissait compétitif. Dès que le niveau s'est élevé, euh, voilà quoi. Le résultat est difficile. Moi, je dirais, euh, c'est vraiment
2: l'inexpérience du C.S.C. tout simplement à ce stade de la compétition, euh, sachant que c'est notre dernier représentant euh, cette année en Coupe africaine. Ouais quand on voit le nombre de clubs marocains, tunisiens et égyptiens encore présents dans les, dans les quarts de finale de, des différentes coupes, c'est vrai qu'il y a un net, euh, une nette baisse de forme. On a l'impression que euh, le football algérien retrouve un peu, enfin, retombe un peu dans ses travers, notamment notre cher football local. Bon, euh, en, 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 indépendamment de cela, disons que le CSC a perdu deux matchs à domicile cette année en Coupe africaine, c'était contre des clubs tunisiens. Donc le club africain, et cette fois-ci ben, un cran plus, plus haut, le, le, le Est-Tunis, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement que face aux voisins, ben on a toujours du mal à, à passer dans des tours euh, avancés de, de, de différentes coupes continentales. Bon, je ne vais pas mettre ça sur le dos quand même de, de Lavagne ou, euh, ou, euh, ou, du, ou de l'équipe en général. Franchement, j'ai bien aimé cette équipe du CSC.
1: Elle est revenue deux fois au score. Ouais, ave... Oui, ils ont du caractère. ils ont du caractère. Après, ce n'est pas question d'entraîneur. C'est question que voilà, le niveau est élevé. Ouais. Moi, moi je, quand j'ai vu le, le match, la première mi-temps, je me suis rappelé ce qu'a dit dit à la mi-temps du match contre la Tunisie. Bah Voilà, on est dedans. Là, c'est là, on joue plus, on est face à des grands joueurs, Tout à fait. entre guillemets, hein, même si vous allez des éthiques. mais euh, <rire> dans le sens où c'est du haut niveau, c'est du haut niveau des joueurs expérimentés, euh, une histoire euh, au niveau du club. Bah voilà. Bon, que ça,
3: après, je pense même qu'on voit que le, le CSC, euh, après l'impulsion qu'a suscité l'arrivée de Denis Lavagne et, et la série de victoires qui a suivi, rentre un peu dans le rang, si je ne me trompe pas, mis à part la qualification en coupe contre le MCO, ça fait à peu près un mois qu'ils n'ont pas gagné. C'est vrai, ils
2: sont, ils sont un peu en baisse de forme, mais d'ailleurs face aux MCO, ils sont
3: passés grâce au tir
2: au but, ouais. mais sans gagner aucun des deux matchs. Donc effectivement, ils sont dans une mauvaise série en matière de... de, de je crois qu'ils sont sur une série de 7 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues. Ouais. Ce qui veut dire que le CSC, effectivement, est sur une, une, sur une pente descendante. Mais en, en dehors de ça, le troisième puce de l'EST, je pense qu'il lui aurait pu y avoir une un petit enjeu de position au départ. Mais bon, je pense qu'au vu de l'action, l'arbitre a estimé que euh, le deuxième attaquant pas, euh, ne faisait pas partie de, de l'action. Mais on ne va pas pinailler sur ça. Tunis a été très, très fort et efficace sur, sur les balles arrêtées. Et par la même occasion, le gardien Rahmani, le gardien prometteur du CSC, s'est blessé à la main. Malheureusement, donc à la 76e minute. Et apparemment, il serait out jusqu'à la fin de la saison. Donc souhaitons lui un prompt rétablissement, Inch'Allah. Ça va être dur avec le gardien Osmani. C'est un jeune gardien euh, remplaçant euh, du CSC. Bon bah, pourquoi pas au match retour euh, Espérons que le C.S.C jouera son va tout, mais bon c'est vrai que là, c'est quand même mal engagé
0: donc ces trois buts à domicile. Yacine, tu as quelque chose à dire sur la rencontre, ou peu du tout
4: Non, pas forcément. Après, c'est vrai que sur les, les, les résultats africains des dernières années, on voit que dès, dès que ça devient des matchs un peu coup près, on est en difficulté. Que ce soit le C.S.C cette année, mais les autres avant aussi. Euh, mais ce serait bien que pour une fois... Euh, on aille, on aille à Tunis avec, euh, avec une autre mentalité, en se disant que c'est possible. Après, euh, ça reste un match de foot sur un match, il peut tout se passer. Et qu'on y croit un peu plus, parce que j'ai un peu l'impression qu'il y a certains endroits où on va, et notamment à l'extérieur, euh, généralement, où euh, on y va un peu défaitiste. En gros, euh, si on y allait déjà dans les phases de poule, hein, si on fait un nul, c'est déjà bien, etc. Ce serait bien qu'on... Qu'on devienne un peu plus conquérant, qu'on y croit plus. Parce que, parce que bah, le football, c'est aussi beaucoup dans la tête. Et, euh, et quand on aborde les matchs, on se dit ah, « ça va être difficile, c'est compliqué. Ah, Tunis, c'est trop fort, c'est au-dessus. Ah, » Effectivement, on part déjà avec 50% de, de, de chances de, de perdre le match. Euh, voilà, de toute façon, ils ont perdu, ils ont perdu. Maintenant, il faut y aller pour essayer de, de faire le maximum. Et puis, il se passera ce qui se passera. Mais il faut arrêter, je pense, aussi. de. Alors après, c'est vrai que le niveau, il c'est il est, il est, il est, il est... Est compliqué en ce moment. Mais, euh, mais je pense qu'il faut déjà avoir une autre attitude et, euh, et c'est pas ce qu'on voit sur les matchs, notamment à l'extérieur.
0: Les amis, on passe maintenant au championnat et on va parler de l'USMA. Alors l'USMA, on en parlait il y a quelques temps pour dire ils sont bien devant, euh, tranquilles, sur un fauteuil, ils vont finir la, la saison de pépère. Et puis on se rend compte que euh, là, il n'y a plus que 5 points euh, qui séparent euh, l'USMA de son premier dauphin qui est la GSK. Est-ce que les, est les, les vicissitudes. Le du euh, qui poussent. Euh, voilà. Est-ce que les vicissitudes de Haddad sont en cause euh, pour, euh, pour le club de l'USMA et est-ce que l'USMA peut réellement perdre le championnat euh, cette saison? Ben,
2: bah, euh, disons-le. Il euh, n'y a pas le jingle aujourd'hui, Khalif. Euh, le tien? Bah oui. Non. Ben bah, quand même. <rire> c'est ma chronique là. Non, non. Ouais, je sais, mais. Non, non, mais euh, <rire> disons, que, disons que par rapport euh, au championnat de Ligue 1, généralement, c'est vrai qu'on disait que l'USMA caracolait en tête depuis, euh, depuis quasiment le début de la saison jusqu'à la 20 e journée. Là, on remarque depuis quand même 4 matchs, voire 5 en championnat, que Lusma est en train de patoger un peu au classement. Mais la GSK derrière n'en profite pas. Donc ce qui laisse à Lusma quand même 5 points d'avance, ce qui n'est pas rien, à 5 journées de la fin. Bon, pour répondre à ta question, Yaya, oui, mm. bien sûr, Lusma peut perdre le titre aujourd'hui. Bien sûr, parce que le paradou revient en force, même s'ils ont perdu le dernier match à Borch. Borch qui jouait son maintien, donc forcément, ça a été un peu difficile mais 5 points d'avance simplement sur les deux, sur la GSK et le Paradou, bien sûr que l'USMA peut perdre le titre. Sachant que l'USMA, il lui reste encore des matchs euh, <coughs> importants à jouer en fin de saison. Ça ne va pas être des matchs faciles, hein, euh, notamment face au CSC, euh, j'en oublie un autre, USS. Euh, face à l'ESS aussi. Il euh, bon, y a Medea aussi qui joue son maintien, donc ça ne ça sera, ça sera pas un match facile même si c'est à domicile. Il y a l'EMC aussi qui joue sans maintien, même si c'est à domicile, ce ne sera pas facile. Donc j'ai envie de te dire, Lusma, euh, attention hein, à la fin de saison. Par contre, ils ont quand même une, un petit matelas de sécurité. Disons que 5 points, ça veut dire qu'en gros, qu'il ne faudrait pas qu'ils perdent plus de 2 matchs s'ils si veulent terminer la saison euh, quasiment champion. Alors par rapport à Head Dead, est-ce que ça a de l'influence Je pense que oui, mais en partie. Pourquoi On a vu par exemple Chaffay qui a demandé euh, qui a demandé ses papiers euh, la semaine dernière euh, avant l'entraînement et qui a quitté l'entraînement euh, précipitamment. Alors on ne sait pas pourquoi, sachant que Khalif qui connaît bien Chaffey d'ailleurs. <rire> Chaffey, c'est euh, un, un gars de Lusma, c'est un, un pion, c'est un, un, un cadre de Lusma depuis un certain nombre d'années, international sous Majer, et je trouve que sa dernière réaction justement laisse augurer quand même qu'il y a un petit peu du à Lusma. Le limogeage de Thierry Froger que moi je n'arrive toujours pas à comprendre, c'est rare d'ailleurs qu'il l'a réuni en conférence de presse et ils ont. Euh, dit euh, en toute franchise que c'était d'un commun accord et que Thierry Froger devait partir, moi je comprends pas peut-être que le style de Froger ne plaisait pas, peut-être que Lusma ne jouait pas forcément le football champagne mais avec Froger il y a eu quand même des résultats cette année, et Lusma euh, est première, il n'y a qu'en Algérie où on voit
1: Non mais mettons les pieds dans le plat
2: Oui mais une équipe mettons première ah, Haddad
1: en... qui est arrêté à la frontière tunisienne
2: Non Haddad ouais. le frère pas, ouais, mais, le,
1: pas le boss de l'USMA. Oui, mais attends, 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 oui, oui, Mais d'accord. Il y a le général qui remet les choses non, non, en place, là. Mais oui. Soyons oui. clairs, non, non, je veux dire, voilà, dire, faut, faut la direction choses. de, de l'USMA, ça part en vrille. Oui, mais c'est Rebouh qui est en train de quitter
2: le poste. Qui a quitté la FAF. Oui, le poste de la FAF, pas encore, Khalif, il n'a pas encore enterriné, on n'a pas encore enterriné
1: sa démission. Oui, certainement, oui. Mais la famille Haddad... Oui. Et au-delà de ça, au-delà de la famille Haddad il y a les oligarques. Oui. Qui étaient par exemple. Par exemple, mais tous, enfin.
0: je te pose la question, Khalifa. Est-ce que c'est la, c'est la fin des oligarques dans le football algérien qui se dessine avec tout le mouvement Lusma
1: ces derniers temps On disait enfin un club structuré. On sent qu'il y a un actionnaire fort. Alors c'est privé. C'est un monsieur qui qui a fait aussi des affaires. C'est familial on s'est dit, bon, bah voilà, c'est peut-être la solution au football professionnel, euh, à l'image d'un Jean-Michel Olas qui, au début, a mis des sous euh, dans son club ou, ou d'autres. Euh, c'est peut-être la, la façon d'avoir des clubs professionnels structurés pour bien démarrer, en fait. Mmh. Et en fait, on s'est aperçu que, bah on, enfin, le risque, c'est ça. C'est que si demain, Haddad, euh, toute la famille Haddad se retrouve euh, malmenée euh, financièrement, et euh, politiquement, qu'est-ce que ça va, que qu'est-ce oui. qu que va devenir Lusma Bien sûr, mais ça ne veut pas dire et que. Et que vont devenir les autres clubs professionnels bon. Que vont devenir les autres clubs professionnels oui, qui oui. attendaient la venue d'un d'un haddad local ou, oui. ou ainsi de suite okay. Donc quelque part, moi j'ai l'impression que c'est plus grave que ça. C'est au-delà au-delà du fait que Lusma peut perdre le championnat. C'est aussi euh, bah Avec des points de vue sportifs, oui. Euh, de, oh, le montage de notre championnat professionnel, quoi. C'est voilà. Donc là, tu touches à un point important, c'est le montage.
2: Et le montage aujourd'hui, on le sait très bien, Rhalif. Il y a plein de zones d'ombre sur sur la nature des, des sociétés par action, de qui composent l'élite, en tout cas du football. Il y a toujours des questions qu'on peut se poser aussi sur qui ouvre le capital, qui sont les actionnaires de ces clubs. Euh, ça, c'est clair qu'il faut se poser la question. Mais aujourd'hui, c'est vrai que Haddad pour moi, euh, on va dire les usines de Haddad continuent de tourner. Euh, ces comptes bancaires jusqu'à preuve du contraire n'ont toujours pas été euh, on va dire gelés bon j'ai envie de te dire attendons pour voir mais c'est vrai que dans l'immédiat ça peut peut-être perturber les joueurs de l'USMA un temps soit peu mais je ne pense pas que ça puisse perturber les joueurs de l'USMA ou d'un point de vue sportif l'équipe c'est rare jusqu'à la fin de la saison connaissant surtout la, la grande expérience de rare dans le domaine et qui saura à mon avis faire le paravent pour éviter justement des, une dispersion à ses joueurs mais Nul n'est à l'abri, bien entendu.
0: Alors les amis, il y a un autre feuilleton qui est en place, c'est enfin, les, les la supposée illégitimité de Zetchi à la tête de la Fédération Algérienne de Football, donc des rumeurs qui tombent maintenant. Est-ce que, est que vous y accordez du crédit, vous, à ce type de,
3: de rumeurs, Wally Alors, Je vais essayer de replacer le, la question dans son ensemble. Ouais. À mon sens, en Algérie, il y a une vague de dégagisme en ce moment qui consiste à dire que tous ceux qui sont, entre guillemets, connus mmh. sont coupables, de ouais. fait, parce que s'ils sont connus, c'est qu'ils ont été validés par un système qui lui est décrié. Mmh. Et pour le cas de Zetier personnellement, il est probable que Zetier ait bénéficié d'un certain, euh, certain appui. Moi, je me rappelle notamment des élections à la FAF, euh, je crois, un an ou deux avant son arrivée, où il y avait eu une unanimité pour... Euh, Raborawa, mmh. À l'époque où c'était vraiment... vraiment morleur, c'était fermé. Mmh. Euh, quant à savoir si lui-même, du coup... Et issu d'un système de corruption ou pas, je vais même poser, je vais même être un peu provocateur. Je suis même pas certain que là soit la question. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est est-il compétent ou pas. À l'heure actuelle, est-il compétent ou pas La réponse est oui. Cet homme est compétent, à mon sens. On peut débattre.
1: Non, non, c'est pas. Moi, je suis pas d'accord avec toi quand tu dis. Est-ce qu'il est issu d'un système de corruption et ça ne pose pas de problème Non, non, c'est pas
3: ce que je dis. Non, non, Ça doit poser problème. Alors, ça n'est même pas. Si est compétent. En Algérie, il y a. Je pense qu'il faut y aller progressivement et par étapes, et donc être structuré, et d'abord, dans un premier temps, commencer par s'en prendre à ceux qui ne sont pas compétents et qui exercent un poste à compétence. Dans le cadre de ceux qui sont emmenés à exercer des positions à compétence et qui en ont, mais qui sont arrivés du coup par des moyens illicites, c'est un autre débat. Je pense que là-dessus, évidemment, il n'est pas normal qu'ils qu soient arrivés à de tels postes par un moyen illicite et immoral. Là-dessus, je pense qu'on soit tous d'accord. Mais simplement, je pense qu'il faut y aller progressivement, graduellement, et s'en prendre d'abord aux incompétents. Je vais vous donner un exemple très simple. Il y a eu le syndicat de la diplomatie en Algérie, qui avait euh, déclaré grève il y a de cela 6 ans ou 7 ans, je crois, parce que, justement, ils expliquaient que des personnes étaient nommées supérieures et que ces 10 supérieurs étaient bien moins compétents que, mais... bon, voilà. Et c'est ce système-là auquel il faut se prendre auquel il faut, il faut que l'on attaque en, en premier. Simplement, moi, je propose juste non pas de valider du coup ceux qui sont arrivés par la fraude, mais simplement d'y aller graduellement. Yassine, voilà. je... une réaction euh, sur euh, le cas euh,
0: de le Zecchi fait... ou pas du tout
4: Le problème, c'est que euh, j'ai l'impression qu'on le foot un peu en dehors de la société comme si c'était un élément à part de tout mmh. sauf qu'il est en train de se passer des choses en algérie mmh. les gens sont en train de, de, de se révolter Alors, je dis pas se réveiller parce que je pense qu'ils avaient conscience de beaucoup de choses mmh. ils sont juste en train d'en avoir marre et, et le foot il va pas il va pas passer à côté parce que le foot c'est dans tous les pays ça a toujours été pour de la société et l'algérie mmh. encore plus parce que c'est quand même le sport qui a fait partie de, de toute l'histoire du pays avec l'indépendance etc L'équipe du, du FLN, été, voilà, etc. Ça a toujours été mmh. un, point, un élément central de la vie politique finalement de l'Algérie, mmh. euh, indirectement et, et directement avec l'équipe du FLN. Euh, voilà. et, et moi, je pense que finalement, c'est euh, toujours mauvais parce que ça vient dans un engrenage de suspicion de tout en fait. Il euh, n'y a pas de preuves. Aujourd'hui, il y a des choses qui vont sortir un peu dans tous les sens et on le sait comment ça va se passer. Euh, mais je pense que ça peut être un bien et, et je reviens sur l'histoire de l'USMA et l'histoire de, 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 des oligarques. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait, finalement, de tout l'argent qu'on a dépensé depuis 20 ans dans le football Rien. cest qu'on a acheté des pseudo-brésiliens de quatrième catégorie, qu'on a payé des, des, des centaines de milliers de dollars qui étaient nuls. Euh, on n'a pas structuré notre football. La fédération, avec la, les deux Coupes du Monde, elle a récupéré de l'argent. Il est où On en a fait quoi Qu'est-ce qu'on a construit Qu'est-ce qu'on a, qu qu a essayé de faire pour faire avancer les choses Donc finalement, moi, je me dis c'est très bien. Voilà, c'est très bien parce que ça va peut-être... Euh, faire prendre conscience des choses aux gens euh, tous ces gens qui sont venus mettre de l'argent dans le football euh, eh ben, ok peut-être ça a servi à un moment donné mais quand on voit les résultats ça a finalement pas servi à tant que ça on a gagné quoi au de coupe d'Afrique depuis 15 ans ouais. voilà euh, je parle au niveau des clubs mais on partait d'où aussi hein, c'est important c'est vrai mais euh, dans les années 90 la GSK c'était quand même un club phare c'est à dire que quand on, on affrontait la GSK dans les années 90 en coupe d'Afrique les clubs adversaires avaient peur à un moment donné, on venait en Algérie, les clubs adjacents n'avaient plus peur. Moi, j'ai assisté à des grandes oui, comptes de Coupe d'Afrique au début des années 2000, où les équipes venaient jouer sans crainte. Il y a 15 ans, 20 ans, elles ne venaient pas sans crainte. Elles savaient que c'était compliqué de jouer en Algérie. Et, et donc, tout cet argent, on en a fait quoi et ben, Finalement, peut-être que ça va ouvrir les, les yeux aux gens. Peut-être qu'on va structurer différemment. Peut-être qu'on va prendre conscience que jeter de l'argent comme ça, ça mène à rien. Et peut-être que, ouais, effectivement, la révolution, elle est, elle est dans tous les domaines de, de, du pays aujourd'hui. et que Enfin, on va peut-être se décider à servir de la jeunesse, à construire des choses. Voilà, Moi, c'est ça que j'espère aujourd'hui. Parce que finalement, tout ça, si c'est juste pour lancer des rumeurs, il euh, n'y a, a pas de réel intérêt à dire un tel, la corruption, et lui, il a été placé par-ci, par-ça. Euh, finalement, ça ne reste que des paroles en l'air. On n'a pas de preuve. Mais si ça sert à quelque chose pour enfin structurer, voilà, on, on voit encore avec l'équipe nationale, l'équipe nationale, les joueurs locaux, ils sont où voilà, C'est qu'on n'en a pas ou c'est qu'on est trop faible les résultats en Coupe d'Afrique ne donnent pas forcément tort au fait qu'on prenne pas de joueurs locaux. Et encore une fois, moi, je pose pas les locaux aux, aux, aux joueurs qui jouent à l'étranger ou qui sont de, enfin, qui, ont, qui sont nés à l'étranger. Parce que pour moi, s'ils sont algériens, ils sont algériens, stop. Donc voilà, donc moi, j'espère juste que ça et en fait, le truc, c'est d'imaginer que le foot, c'est pas en dehors de la société. Voilà. Et quand on aura compris ça, bah, je pense qu'il y a des choses qui peuvent avancer et je pense qu'il y a aussi les moyens euh, de faire de belles choses en Algérie avec, avec le potentiel qu'il y a.
0: Alors c'est un jingle très très fort euh, pour vous réveiller, <rire> pardon, c'est pour les tympans De Rifa, hein. mais c'est parce que notre invité du soir, euh, Stanislas Frankel, est là. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. Stanislas, bonsoir. Si si. Bon,
5: bonsoir, bonsoir à toute l'équipe et à tous vos auditeurs.
0: Ah, merci. Bonsoir, Comment ça va, Stanislas Très bien. Merci et vous-même. Ça va très bien, merci. Alors pour ceux qui vous connaissent pas, vous êtes euh, historien euh, du sport et vous allez animer euh, prochainement une conférence avec Nordine Kourichi à l'Institut du Monde Arabe. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
5: oui, oui, tout à fait. Donc, euh, alors, Cette conférence aura lieu le vendredi 12 avril à 14h. Elle est libre, elle est gratuite, venez nombreux et elle portera sur la place et l'histoire des footballeurs professionnels immigrés en équipe nationale algérienne. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses à dire Et je crois que vous étiez un petit peu en train d'évoquer le débat euh, ouais, Et hum, on a pas mal de choses Donc depuis, bah, depuis les années 80 Avec une place qui a bougé Qui a changé Et Nordin Kurishi est bien placé Il me semble pour en parler Puisqu'il a vécu à la fois en tant que joueur Et en tant que sélectionneur adjoint Tous ces débats hein, de l'intérieur
0: Alors euh, justement avant de, 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 de parler De ces, pro ces projets là Vu qu'on était un peu dans le, dans le débat Et vu que vous êtes historien et spécialisé euh, euh, aussi dans le football algérien. Est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer un peu ce qui était déjà en train d'expliquer euh, euh, Yacine euh, il y a quelques instants En quoi le football algérien et la société algérienne sont liés En quoi le football et l'évolution de la société euh, ont une corrélation euh, similaire
5: bah, je vais, Vous connaissez très bien l'exemple de l'équipe du FLN. C'est un exemple oui. formidable, fondateur pour... Euh... La nation algérienne, en tout cas, qui a, qui a bien été utilisée après 62. Et puis, bah, football, football et politique, sport en Afrique, sport en Algérie. Évidemment, les liens sont très forts. Les, les liens, le fait que, bah, je sais pas, un exemple, Coupe d'Algérie, on, on voit des présidents de la République qui viennent successivement remettre le, le trophée, comme euh, voilà, comme un symbole très fort. On voit aussi tout ce qui s'est passé dernièrement là, avec tous ces slogans de supporters, l'implication des supporters. Dans cette vague pacifique qui est en train de, de chambouler l'Algérie, vous voyez les, les liens sont, sont très forts. Euh, voilà, les liens sont très forts, il me semble. Je pense
4: qu'on qu peut remonter même avant, euh, avant le FLN, parce que finalement les premiers clubs algérois qui se créent, c'est aussi un peu euh, une façon de, 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 de euh, ce qu'on appelait les, les indigènes, de, euh, de combattre un peu euh, le, 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 colo le colonialisme. Euh,
5: bien sûr voilà.
4: Donc ça monte déjà même avant le FLN.
5: Ah ouais, non, mais je vous remercie de, de préciser cela Donc, on avait à l'époque coloniale une structuration classique schématique entre deux types de clubs, les clubs musulmans et les clubs européens ce qui ne veut pas dire que des joueurs musulmans n'aient pas joué dans les gros clubs européens hein. il y en a beaucoup même dans l'équipe du FLN euh, et on voit bien que c'était un moyen, que c'était des foyers du nationalisme algérien, tous ces clubs vous pouvez parler du Mouloudia en 1921 mais il y en a eu d'autres où on apprenait bah, des cours d'arabe, des cours d'histoire. Euh, donc il y a eu beaucoup le sport. Et un exemple qui n'est pas assez cité, mais peut-être que les grands-parents de certains de vos auditeurs pourraient en parler, c'est le scoutisme aussi. Le scoutisme a eu un rôle très fort en Algérie, avec la création des, du mouvement scout musulman algérien en 1935. Ouais, ouais. Donc voilà, donc en tout cas sur le foot, pour revenir là-dessus, euh, on a vu, alors je, voilà, il y a eu des rapports de renseignements, des matchs très très tendus hein, dans les années 50, où il y avait les renseignements généraux qui étaient là, qui surveillaient, qui observaient avec des envahissements de, de terrain, et à tel point qu'il y a eu une saison où le une saison en 56, en 1956, où le championnat a dû s'arrêter à cause des tensions intercommunautaires.
0: Les amis, est-ce que vous avez des questions pour notre invité du soir euh, Toi euh...
3: Euh, Walid qui a, qui a, qui a assisté à, un peu à, à, oui, à l'exposition ce matin. Alors tout d'abord, bonsoir. Euh, J'ai eu la chance ce matin d'être invité à, à l'avant-première de l'exposition de, de dédiée euh, au football dans le monde mmh. arabe à, à Lima. Et il euh, bon, y avait de nombreuses divisions, l'une consacrée par ailleurs au FLN. Et j'aimerais vous interroger sur la partie relative aux ultras justement que vous venez de soulever. C'est-à-dire que, bon, j'ai cru voir une mention en toute fin de partie, euh, c'est-à-dire qu'il y a un descriptif relatif aux ultras, et à la fin, il y a une toute petite phrase qui renvoie à Bouteflika, parce que j'imagine que c'est un petit peu trop récent pour avoir été prévu euh, mm -hmm. bien à l'avance. Et j'aimerais avoir votre propre regard à vous, euh, alors sachant que la contestation du pouvoir politique dans le, mo dans le mouvement ultra euh, ne date pas d'aujourd'hui, évidemment, et euh, j'aimerais savoir, selon vous, en quoi le mouvement ultra aurait été un déclencheur potentiel, tout du moins, euh, de, des, mouvements de, des mouvements récents que l'on a vus en Algérie
5: Alors, je, voilà, je, il faut rester euh, modeste. Je ne suis pas du tout un spécialiste de cette question. Euh, je vous dirai plus euh, vraiment mon, mon corps de métier. En revanche, ce qui est important, il me semble, c'est que dans un pays où il était interdit de manifester, mais ça, vous le savez mieux que moi, le Stade, c'était un des seuls espaces, espaces où on pouvait se rassembler et puis, depuis des années, des dizaines d'années, manifester son opposition euh, au pouvoir. Bon, moi, moi, modestement, je me suis plus intéressé à l'histoire des footballeurs professionnels et beaucoup moins à l'histoire du, euh, du mouvement ultra ou même des supporters, mais je n'exclus pas de le faire euh, à, à l'avenir. Voilà, Donc euh, voilà, c'est tout ce que je peux dire sur, sur cette question. Hein.
1: L'avantage voilà. des, des ultras, en fait, c'est qu'ils ils ont une organisation qui leur permet d'être assez efficace dans les mouvements mmh. de foule et c'est ce qu'on a vu justement dans les, dans les dernières manifestations où il y avait beaucoup de chants de supporters de l'USMA, du MCA, qui étaient repris dans les manifestations partout dans le pays. Donc, quelque part, c'était un peu euh, les, les, les populeux qui, qui, qui étaient dans la rue s'appuyaient un peu sur l'organisation euh, des ultras bien rodés. Euh, que, que, bon, voilà. Après, l'inconvénient des ultras, c'est que... Comme vous le disiez, les stades étaient un élément de, de contestation, mais aussi de défouloir, et avec tous les les aspects négatifs, notamment la violence. Euh, mais on a bien fait bien, pas ça. mal d'émissions là-dessus. Moi, je voulais vous rappeler, vous, vous demander par rapport à par rapport à l'exposition, en fait, parce qu'en fait, c'est à Lima, mmh. c'est l'Institut du monde arabe. Alors nous, les ultras qu'on connaît, euh, vraiment qui ont même mené la danse dans les révoltes arabes, c'était les Égyptiens. Oui. Donc, euh, on, on sait bien que vous, vous êtes plus spécialiste, entre guillemets, de l'Algérie. Et, et on est différent On est différent C'est clair qu'on est différent des, des Égyptiens. Le, la façon de procéder, la, la façon de, de différencier la politique du, du football, du mouvement sportif est différente. Et je voulais savoir si en Algérie, justement, le fait que on a l'impression de l'extérieur que tout est politique. Tout est politique. Est-ce que vous ne le ressentez pas, justement, de par vos, de vos études,
5: de vos, de vos, de vos thèses si, si. Si, si, bien sûr, tout est politique. Alors, Je ne sais pas sincèrement si c'est euh, spécifique à, à l'Algérie. Il faudrait vraiment faire une approche comparative au Maroc, Tunisie, Égypte, euh, et puis aussi Afrique noire, Cameroun. En tout cas, ce qu'on voit bien, c'est que dans, dans le cadre de cette politisation du football, hein, le sport africain est, est un sport... Extrêmement politisé. Corruption, il y a encore des, des articles qui sont sortis, là j'ai vu tout à l'heure sur la Gazette du Fénèque. Corruption, reconnaissance de corruption, trucage des matchs, euh, violence dans les tribunes. Je ne suis pas sûr que ça soit, que ça soit spécifique à l'Algérie. Ce qu'on peut dire quand même, l'Algérie, c'est qu'il y a une spécificité, il me semble, c'est aussi lié au très fort régionalisme euh, qui a fait que cette nation algérienne, justement, a, du mal à, a eu du mal à, à se retrouver à un moment. Et parfois, on peut même voir cette nation algérienne qui s'incarne dans, dans cette équipe nationale et les difficultés qu'elle peut avoir à, à s'incarner entre voilà, le mouvement berbère, entre les autres crises régionalistes. C'est voilà, très intéressant. Le, le football peut vraiment eh ben, être un formidable outil fédérateur. Mmh.
2: Justement, Stanislas, on a constaté ces derniers temps. Que, malheureusement, le, 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 notamment ces dernières années, que le football, parfois, était un, un outil de, de, de division. On a vu plusieurs phénomènes de violence entre deux villes qui s'affrontent. Euh, ça a créé de l'animosité... Ça a créé de, 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 de la haine entre deux villes, ensuite donc deux régions, euh, deux ethnies peut-être, ou trois, ça dépend des. Voilà, je, je, je n'ai pas utilisé ce mot-là parce que nous sommes tous Algériens, mais euh, force est de constater quand même que ces dernières années, ce phénomène s'est accéléré. Donc, moi, ma question, je la, je la pose peut-être inversement. Est-ce que vous ne pensez pas justement que le mouvement actuel va peut-être contribuer à assainir, ou du moins proposer un début d'assainissement de ce football algérien qui est gangrené justement par ce même système oni par le peuple.
5: Ouais alors là je franchement c'est peut-être c'est peut-être c'est peut-être trop demandé c'est peut-être trop au football et, au, et aux et footballeur en fait que leur demander de comment dire de de réparer tous les maux de la société. Vous savez c'est le fameux débat en tout cas qu'il y a beaucoup en France où on demande toujours ce devoir d'exemplarité des, des joueurs des footballeurs. Ça sont quand même Mais des c'est c'est beaucoup, beaucoup leur demander.
2: Justement, Sanislas, ce sont quand même des exemples. Parce que là, quand vous voyez des joueurs qui se battent entre eux sur le terrain, qui provoquent des fois le public inverse, qui portent des slogans parfois hostiles, est-ce que vous ne pensez pas justement que ça nourrit cette violence et ça l'aggrave, au lieu justement que ça puisse être des exemples Moi, je vous dis ça parce que, par expérience, je sais qu'en Algérie, le football est vraiment un vecteur de, de société. C'est le seul lieu quasiment aujourd'hui qui regroupe tous les mots sociaux où tous les jeunes peuvent exprimer leur ras-le-bol et leur euh, mmh. détestation du système. Sauf que, voilà, une fois qu'ils sont sortis du stade, bon, bien entendu, il peut y avoir des actes de violence de temps en temps, mais après, on oublie tout. Ben, justement, est-ce que vous pensez pas qu'on n'a peut-être pas accordé au football algérien toute sa place dans son influence, justement, pour l'avenir pour Je ne dis pas qu'ils vont porter euh, toute la révolution ou, ou le changement, mais au moins mmh. être un vecteur, justement, de mobilisation
5: moi, je crois beaucoup. Je crois beaucoup au pouvoir d'identification des joueurs, au pouvoir d'identification autour des joueurs. Vous l'avez dit, les joueurs, les joueurs peuvent symboliser, peuvent représenter, peuvent incarner de très fortes de très fortes forte valeurs. En, en, en revanche, le, 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 le football, comment dire je, 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 Enfin, moi, je reste sur l'idée que le qu'il faut pas trop trop le, le demander quoi demander aux au joueurs vous en fait j'ai oublié j'ai oublié excusez-moi ce que je voulais vous dire vous m'aviez parlé là juste avant de quoi
2: alors je vous avais parlé justement de l'influence ben effectivement donc des footballeurs sur sur la société à travers les, les mots de violence mais moi c'était par rapport aussi au fait que est-ce que aujourd'hui vous pensez pas que le justement le un verso que le football algérien soit le vecteur justement de rassemblement de cette société puisque tout le monde chante les mêmes slogans aujourd'hui dans les stades pour euh, contre le système ou contre le pouvoir est-ce que vous pensez pas justement qu'un verso, ça peut justement accélérer le phénomène et permettre à la société algérienne de retrouver sa cohésion
5: justement si 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 avec ces grands sportifs mais là encore il faut le dire les, la place des la place des anciens sportifs des anciens joueurs n'est pas n'est pas assez n'est pas encore assez valorisée. Euh, où sont les anciens sportifs où sont les footballeurs des années 80 Où sont les joueurs des années 90 Que sont-ils devenus Force est de constater que le ministère de la Jeunesse et des Sports, la FAF en a franchement, euh, visiblement, peu de, voilà, peu d'intérêt. Moi, j'ai eu la chance pour mon prochain livre sur l'histoire des footballeurs algériens d'avoir la post-phase de Ali Fergani, qui dirige l'amicale des anciens internationaux. Mmh. Mais voilà, c'est sûr que c'est des voix, avec Nasser Guedjoura, bien sûr qu'on a encore en France qu'on a envie d'entendre plus, de fédérer aussi, de, de valoriser aussi tous ces anciens qui ont certainement, bah voilà, par leur expérience et aussi par leur connaissance de l'Algérie, qui pourraient faire preuve, voilà, qui pourraient apaiser aussi parfois les consciences et rapprocher. Tout à fait. Euh,
4: moi, je voulais savoir, comment euh, vous est venue l'idée de cette, cette exposition Parce que euh, finalement, elle coïncide un peu avec l'actualité, mais, euh, mais euh, je pense que ça s'est préparé quand même bien avant. Euh, Qu'est-ce qui a déclenché cette idée
5: alors l'exposition, moi je suis pas du tout euh, l'organisateur, hein. donc euh, ça c'est il faudrait plutôt le voir avec l'Institut du Monde Arabe. En tout cas, pour mon travail de, voilà, pour mon travail de recherche hein, qui m'a pris plus d'une dizaine d'années sur l'histoire des footballeurs algériens, moi ce qui me plaisait, ce qui m'intéressait, c'était de, 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 de réfléchir, de travailler sur les, les relations franco-algériennes à travers le sport... Et je pense que c'est d'ailleurs la, la volonté de l'Institut du Monde Arabe, c'est de parler de société sous l'angle du sport, des grands thèmes de société, immigration, intégration, racisme et aussi reconversion euh, des joueurs. Et on voit que, en fait, par exemple, entre la France et l'Algérie, entre la France et le Maghreb, les liens sont très forts. Je rappelle que le premier footballeur professionnel en 1932, euh, en France, s'appelle Ali euh, Ali Benouna. Donc vous voyez, c'est pas une histoire qui a commencé il y a 15 ans. C'est une histoire quasiment centenaire.
1: Et, et qu'est-ce que vous pensez, des nous, nous les débats qu'on a récurrents quand on parle de l'équipe nationale, on parle des pros, des locaux, de l'attachement plus ou moins avéré de certains joueurs qui privilégient peut-être une carrière professionnelle à, à, à un attachement, à un, à un drapeau, à un maillot, ou ce que ça peut représenter. Ces débats-là, vous les voyez comment, vous
5: bah, écoutez, c'est une vaste question. <rire> en tout cas, moi, j'ai pu retrouver beaucoup beaucoup d'anciens footballeurs pros de, de différentes générations. Et en fait, on voit bien que la place réservée à l'immigration est fluctuante, réservée aux footballeurs immigrés est fluctuante. Il me semble que le nœud central de cette histoire est pourtant méconnu. Et, mais peut-être que les, vos parents ou voilà, les parents des auditeurs connaissent, c'était le rôle de l'amical des Algériens en Europe. Ouais, je connais bien. Voilà, vous connaissez bien l'amical connais ouais. qui avait créé une, dans les années à la fin des années 70 une sélection une sélection des immigrés mmh. donc tout, tout ça toute cette histoire c'est comme ça que Nordin Kourishi, par exemple est, euh, est sélectionné dans cette équipe qu'on appelait l'équipe des beurs et puis voilà et puis progressivement euh, progressivement à partir de 1980 il va être appelé en équipe nationale algérienne en, en 80 alors on voit bien que c'est un débat qui bah, qui nous renvoie aussi à la place, de, à la place générale de l'immigré en Algérie. Et autour, autour de cette question, il me semble, et d'après lecture, c'est beaucoup la, la question de la jalousie, aussi de la trahison, euh, autour de cet immigré qui, à la fois, est envié, mais aussi euh, jalousé. Et en même temps, on peut lui reprocher parfois beaucoup trop. À mon avis, il porte beaucoup trop de culpabilité sur lui. Et c'est ce qu'on voit, en fait, dans cette équipe, avec une place dans les années 80 qui est assez difficile en hein, il me semble pour les immigrés qui sont encore euh, entre guillemets immigrés qui sont minoritaires dans le n mais qui euh, à partir de 1997 c'est une place qui va ob... qui va prendre de, de plus en plus d'importance les immigrés à mon sens vont prendre le pouvoir dans le vestiaire et de tout cela on va parler avec nordine Kourishi, qui sera très bien placé pour euh, pour en débattre donc le, le 12 avril à 14 h à, à lima
3: alors je vous remercie pour votre développement, même s'il y a un point qui me paraît un petit peu discutable quand même, c'est lorsque mmh. vous faites référence au fait que les immigrés seraient peut-être jalousés ou enviés, je pense que la problématique est peut-être à situer ailleurs, mais c'est vrai que j'ai le souvenir notamment, enfin, je n'ai pas le souvenir personnellement parce que je n'étais pas né, mais en 1990 lorsque nous remportons la canne sur un but justement d'un immigré, que cela avait posé pas mal de problèmes et notamment vis-à-vis -vis du pouvoir politique euh, J'aurais une question du coup un peu plus basique à vous poser puisque j'ai pu voir euh, ce matin euh, dans l'avant-première de l'exposition un retour sur de nombreux joueurs algériens. J'aimerais savoir si selon vous justement euh, le plus grand joueur algérien de l'histoire est un immigré ou non Si euh, selon vous Dahleb est, est meilleur que, que Beloumi, si Beloumi est meilleur que Madjer ou que Mahloufi une question un peu simpliste, mais pour avoir votre regard à vous, qui, je pense, est, est mmh. aussi un passionné de football. Et on parle pas de
1: Zidane. Hein <rire> ça, c'est bon. Non, euh, bien sûr. <rire> <de la lead. rire>
5: Alors, peut-être, euh, pour rebondir sur ce que vous avez dit sur euh, la Cannes, moi, j'ai la chance de bien connaître euh, Shérif Oudjani, euh, puisqu'il vit euh, il vit et travaille comme moi là, dans le nord de la France. Et Shérif me disait, mais ça fait 15 ans qu'il m'a raconté cette anecdote, quand il marque le but... Après, à la réception, au club des pins, il entend une, réception, une, une réflexion très désagréable à son encontre. Très désagréable. Alors, euh, voilà. Donc, donc voilà, ça n'a pas été simple pour lui. Mais je pense alors, que les choses se sont débloquées pour le Laquelle de le réflexion, joueurs, si ce les... n'est pas vulgaire Il me semble que c'était... Euh, si ça avait été un joueur de chez nous, ça aurait été encore mieux. Alors qu'il venait de marquer le but. Ouais, donc, voilà, une, une, une fête un peu gâchée. Voilà. Et, et puis bon après il y a eu la décennie noire il y a eu le blocage en 97 les immigrés reviennent progressivement mmh. euh, avec des entraîneurs immigrés aussi ça c'était nouveau hein, avec les Sanjak et autres euh, alors pour vous répondre il me semble quand même que le plus grand footballeur algérien de tous les temps ça reste euh, le grand Rachid Mekloufi mmh. meilleur buteur euh, un des meilleurs buteurs de Saint-Etienne sept titres de champion de France international français euh, avant l'équipe du FLN. Il me semble qu'il n'y a, a pas de débat en fait, là-dessus. C'est bien Mecloufi et, et Mejaquet, ou Jean-Michel Larquet le dit souvent, c'est lui qui était notre maître, c'est lui qui nous a tout appris.
1: Bah ça, c'est une belle conclusion. Par rapport, euh, par rapport au projet du livre, justement, euh, on, on attend ça un peu euh, avec euh, patience parce que bah, le football algérien, c'est notre... Euh... C'est notre dada, et c'est assez pauvre en littérature. là. Récemment, on lisait, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, le, le, le livre de Coréa sur l'histoire la, 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 populaire du foot. J'en ai parlé l'autre fois. et
5: Michael. Ouais, nous, ouais. on,
1: aimerait bien, on aimerait bien se recentrer un peu sur l'Algérie. Hein, on est un peu chauvin.
5: Et donc, <rire> du coup, euh, vous en êtes où bah, Écoutez, euh, là, le, le manuscrit est finalisé et avec mon éditeur les presses universitaires de l'Artois donc mon université l'éditeur de mon université ça devrait sortir en ça devrait sortir en 2020 et croyez-moi que je suis aussi impatient que vous puisque j'ai démarré ce travail en 2005 oh, donc oui. il y a 15 ans il y a 15 ans donc 15 ans donc des dizaines de milliers de kilomètres parcourus en France et en Algérie une soixantaine d'anciens footballeurs professionnels retrouvés de toutes générations confondues alors, le plus vieux que j'avais rencontré, c'était Drawa El Abib à Oran d'Erdour, qui était né en 1914, qui avait été pro au Havre en 1938. J'ai rencontré Tar Beladj, qui avait joué à la JSK en 44. Et le, et à la JSK, je l'ai rencontré dans un petit village au-dessus de Tizi Ouzou. Il y a eu aussi, alors voilà, donc ça, c'était les plus anciens. Et puis, parmi les plus jeunes, eh bien, Djamel uh, uh, Jamel Belmadi à l'époque, uh, plus récemment, uh, Isham Mouissi, qui est un, qui est de Roubaix, uh, qui a joué un petit peu en, qui a, qu a joué au MCA en 2006, il me semble, euh, et qui a, qu a joué ensuite beaucoup en Belgique et à wascal Voilà, donc vous voyez, donc une analyse vraiment intergénérationnelle sur plusieurs générations de, de, de footballeurs, de joueurs, des histoires différentes, des histoires d'Algérie, des histoires de France et des histoires d'immigrés, euh, aussi passionnantes les, autres, les unes que les autres. Il y aura un index de 1500 personnages du foot et des portraits à peu près de 400 euh, 400 joueurs. Une Bible.
1: Pardon J'ai dit une Bible en fait, c'était pour conclure.
5: Okay. Mais je, oui, une Bible. Euh, j'espère et puis j'espère qu que je pourrais voilà, venir en parler avec vous, Bien sûr, euh, plaisir. tranquillement, sûr. à travers Bien des plaisir. conférences. Je dois dire que j'ai bénéficié aussi d'aide de certains, de certains joueurs hein, au début parce que moi, quand j'ai démarré ma thèse, à l'époque, je ne connaissais personne et je dois dire que Nasser Guedjoura a été formidable avec moi et on a gardé... Euh, de très très bonnes relations puisqu'on organise régulièrement des conférences dans les prisons euh, autour de son parcours, autour de l'immigration, autour de des questions de reconversion, de, de, de réinsertion, de reconversion et autres, d'immigration et c'est tout à fait passionnant.
3: Et quel entra le titre s'il vous plaît
5: Le titre Alors bah, pour l'instant c'est une surprise ah. Je vous, je vous en reparle prochainement si vous bon, le voulez bien. D'accord.
1: On, on, on le mettra en une à la Gazette.
5: Hein. Ah j'espère, j'espère et puis euh, j'espère voilà qu'on aura l'occasion de se rencontrer. Ce sera un, un grand plaisir.
0: Mais on vous accueille quand vous voulez euh, sur le plateau de C'est vous l'expert avec grand euh, plaisir. Bon, ramenez quelques exemplaires hein, pour qu'on puisse. Euh, bon, peut-être qu'on en aura déjà. On ira l'acheter pour soutenir le projet.
5: Oui, ben bah, vous pouvez compter, vous pouvez compter sur moi.
0: Merci beaucoup Stanislas et puis et puis à la prochaine et, euh, et on invite bien évidemment encore une fois nos auditeurs euh, à aller assister à, à cette exposition à l'institut du monde arabe euh, dont vous assurez une conférence avec euh, Nordine Koury. Qu'on salue.
5: Merci pour votre accueil et à bientôt j'espère. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, beaucoup, au revoir.
0: au revoir. merci à vous. Merci. Pas, je rigole parce que je pense au gars qui écoute son podcast tranquille non. dans le train et qui se dit Bon, voilà, c'était intéressant. Mer. Et bim, tu lui mets le jingle dans les oreilles. <rire> euh, avec bah, ce par contre, casque, là, je, je dois
3: juste avouer que je ne connais pas le dernier joueur qu'il a évoqué. Qui
1: est... Ah, celui du MCA, moi non plus.
3: J'avoue que je ne le connais pas,
1: apparemment. Rouper.
0: Rouper. Et, bah, et bah, ah, bah, on va lire le livre, comme ça on va se, on va se cultiver un peu plus. Oui. On, on en apprend tous les jours, Walid. Euh, euh, ouais. Bon. Les amis, euh, on devait parler de Ben Youssef et Okassi euh, en garde à vue pour commission euh, pour cons consommation de co et Exclude. détention de cocaïne.
2: Il vient d'être exclu. Il vient d'être
0: exclu. Euh, bon, ouais. la toxicomanie et le football algérien, c'est un vaste sujet qu'on a déjà évoqué. Euh, Est-ce que c'est un cas isolé Est-ce qu'on peut on euh, peut répondre non
1: d'un troisième joueur. Hein.
0: Voilà, et on peut répondre non sans en prendre de de, de risques. C'est un phénomène euh, qui se généralise. Voilà, c'est c'est un phénomène malheureusement généralisé. Je vous propose de passer au focus sur Tarat. Euh, qui revient petit à petit. Alors, euh, Lance joue euh, la montée et Tarat est en combat à hein. Il revient, il reprend l'entraînement petit à petit. Est-ce que dans ce cas précis, alors que euh, c'était quand même un taulier euh, dans cet effectif, il n'y a pas un risque de reprise un peu trop précipitée pour le défenseur
4: euh, algérien Yassine de toute façon, c'est toujours pareil. Après, euh, le problème, c'est que euh, quand tu quand es dans un club qui, euh, qui a des échéances importantes, bah, on va te demander à un moment donné peut-être de revenir plus tôt. C'est toujours le risque de rechute, euh, de ne pas être prêt. Voilà. Après, il faut voir quels sont, quels sont ses, ses objectifs. Après, il est payé par un club malgré tout. Mais euh, il mais y a la canne au bout. Et, euh, et je pense qu'il doit faire partie quand même de... de des, 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 des joueurs envisagés par Belmadi donc euh, après c'est médical, c'est lui qui saura à un moment donné mais, mais oui le risque il est toujours important parce que, parce que quand vous revenez de blessure et que vous reprenez euh, un peu trop tôt, on l'a vu euh, par exemple au PSG avec Cavani mmh. euh, juste le bout de match qui joue contre Manchester, il joue deux minutes et en fait il y a rechute donc, euh, donc voilà c'est un, un risque bah, c'est à lui de voir un peu euh, ses sensations et puis, et puis de, pas, de, pas, en fait, de pas se sentir... Euh, forcé par son club de revenir. Je pense que c'est vraiment quelque chose de, de personnel.
0: Et amis,
2: Moi pour Tarat, euh, j'avais dit ici sur ce même plateau euh, que s'il revenait euh, début avril, fin mars début avril, c'était à mon avis bon pour la Cannes. En deux mois, on peut très bien se refaire. Maintenant, là, il est en convalescence. Donc on va projeter un retour mi-avril, mmh. voire troisième semaine d'avril, au meilleur des cas. Ça veut dire qu'en gros, il va jouer 4 à 5 matchs. D'ici la fin de la saison, parce que la saison se termine mi-mai hein, en Ligue 2. ne hein. sait bon, même pas fin mais mi mai, c'est mi-mai.
3: Il est possible qu'il joue les barrages, hein, ce qui rajouterait voilà. comme 3 ou 4 matchs. Oui, oui bon,
2: d'accord, oui, s'il joue les barrages. S'il ne joue pas les barrages, ça fera quand même un nombre de matchs assez réduit. Pour moi, bien sûr, il fait partie des cadres euh, que Belmadi a fait émerger. Euh, sauf que maintenant, derrière, euh, lui, pendant son absence de 3-4 mois, il y a eu quand même l'éclosion de Hallich qui est revenu en très grande forme. Faut-il le rappeler encore une fois il euh, y a aussi Ben Lamri qui fait une saison euh, très très bonne en Arabie Saoudite et qui euh, vraiment s'affirme comme un cadre de cette équipe nationale, on l'a vu hein, lors des derniers matchs il a, il a été très bon Ben Lamri, rien à dire donc euh, à partir de là les cartes sont redistribuées, après ça dépendra aussi du système de jeu de Ben Madi mais pour moi Taharat, logiquement fera partie de la liste des 23 tout simplement parce qu'on n'a pas d'autre alternative il nous manque encore des joueurs à ce poste et euh, croisons les doigts pour qu'ils revienne en forme et que surtout euh, bah, il ne se grille pas trop vite ben sinon, on sera obligé de, de faire appel à d'autres joueurs de réserve.
3: Alors, pour Taharat, euh, je rejoins un peu les propos de Nazim. il me semble que s'il est remis, il jouera. Tout du moins, il sera appelé. Euh, simplement, euh, je ne sais pas non plus si le club a vraiment les moyens de, de forcer un joueur à reprendre avant l'heure. Peut-être qu'il jouera sous infiltration ou pas, ce qui ouais. d'ailleurs posera problème sur le long terme.
1: Yassine confirme.
4: Ah ouais ouais, un, club, Justement. Il, un club, il a les moyens. Il paye le joueur à un moment donné s'il a besoin, quand ça devient... Tendu, le Lens, ils sont vraiment, enfin, ils étaient bien partis. Ils sont là, ils sont. Ça commence à être compliqué. Hein. Ils se retrouvaient dans, hein. dans des, dans des, dans des positions de barragistes avec euh, un, deux, voire trois matchs à jouer avant d'aller faire un barrage. Bah S'ils si ont vraiment besoin de lui, que la, que la, ça la, la montée direct, je pense. Ah que non, c'est est les, 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 les non,
3: je, je regardais le classement justement à l'instant. Lens est à 10 points de Brest. Non, non, c'est mmh. fini. Avec crois. un match en moins. Bon, je pense que c'est fini. Est-ce qui signifie que du coup, si Lens termine 5 cinquième ou sixième, je crois que le. Je le sixième. Voilà, donc le barrage se joue entre le 5e et le 6e qui affronte le 4
4: Le vainqueur affronte le 4e, le, le vainqueur affronte, affronte le 3 et, 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 et ensuite il affronte il
3: le, affronte le 18e, 18e, 18e de Ligue 1. Ouais. Ouais. En ouais, match, là, est, il le retour. Ce qui fait pas mal de matchs quand même. C'est voilà. fastidieux. C'est euh, pas mal veut... de
1: matchs et puis ça, ça, ça pompe une énergie de folie. Puis, quoi. Ça
4: veut dire aussi que, que s'il doit revenir à fond la fin de saison pour que Lyon termine 4 ou 5e, ça a aussi un impact. Parce qu'au lieu de jouer 8 matchs, vous en jouez que 4. Donc, c'est pas rien, ça veut dire qu'il y, y a un vrai calcul. Et moi, je confirme que les clubs ont les moyens de pression parce que, parce que vous êtes salarié d'un club. Hein.
3: Voilà, bon, après, pour la fin des, des propos de, euh, de Nazim, je, je, je rigolais un petit peu quand j'ai entendu parler de. de non, mais d'éclosion, surtout de Halish, qui a quand même 43 ans. le oui je, je, je corrige. Le, le, le retour en grâce de Halish. Voilà, le retour en grâce de Halish. Voilà, euh, enfin retour en grâce il fait un match correct malgré son non, erreur il fait, il, fait,
2: il fait une très très bonne deuxième partie de saison en tout cas après une première partie difficile franchement là, là il aligne les matchs en tant que titulaire et il est souvent cité comme parmi les meilleurs joueurs des matchs hein, face à Porto face à Braga hier lors du derby avant-hier et franchement euh, j'ai vu même sur le forum de Maury Rennes hein, même si je ne comprends pas trop le portugais, <rire> j'ai fait quand même quelques traductions intégrales mais franchement les gens ils
3: sont voilà tu comprends tout de suite que les gens ils sont ravis bon après euh, je pense aussi pour savoir euh, s'il si y aura vraiment un manque en défense centrale ou pas, qu'il faudra faire une lecture conjointe avec les autres postes. C'est-à-dire que est-ce que Roulam sera présent, ce qui est assez peu probable. Si Roulam est présent, dans ce cas-là, Ben Sebane sera plutôt considéré comme un central, parce qu'il y aura Faras dans tous les cas, mm. enfin, sauf blessure à bachel euh, Quid de sera-t-il présent ou pas euh, Bananamori, il me paraît probable aussi qu'il y sera. Ah
2: bah, moi, moi, je parle par rapport aux éléments qu'on a actuellement. Voilà, si Rulem
3: vois... ne revient pas, donc
2: pour moi, Ben Sibérine, il s'est affirmé comme arrière-gauche, même à Rennes. Pour moi, il est, il est en train de, de, de vraiment... Kimangoulou Samar Blasto comme arrière-gauche, en équipe nationale. Je ne vois pas comment Oulam pourrait revenir. Donc du coup, j'exclus, si tu veux, Ben Sebaini de, de l'axe. Donc c'est pour ça que je mets Taharat Halish et Ben Lamri comme favoris pour occuper les, le poste. Mandi, je l'exclus parce que Mandi, il est du coup écarté sur le côté droit.
3: Vu comme un, alors vu comme un latéral droit par, euh, par, euh, Belmadi. par Belmadi, il avait dit en conférence de presse, il oui, me semble. Oui. Mais c'est marrant parce que justement maintenant il est censé avoir deux latéraux droits de qualité, le Sefer Atal. Mais est-ce qu'il aurait vraiment les moyens de se passer d'un type qui fait une saison quand même très 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 intéressante à O Béti qui il pourrait ne se sera euh... pas de bandit, Voilà, fait, je
1: pense pas. Dans le groupe après comme titulaire effectivement, je pense que si Taharaté revient euh, à un bon euh, en forme. Je pense que dans l'esprit de Belmadi, il est titulaire. Hein. Vous oubliez l'OCF. Il est devenu incontournable un, un de en sélection vous le pensez Je pense que c'est trop tôt. Je pense qu'il revient trop tôt. Ouais. Alors c'est vrai que tu peux te dire que quand même, il faut faire confiance au, au, au staff euh, médical. C'est un employé du club, mais c'est quand même un investissement du club. Donc ils ne vont ouais. pas non plus... Le faire venir pour le faire venir, mais, mais si c'est vrai que...
4: Si c'était au mois de septembre, je t'aurais dit oui. Ouais, voilà. On est en fin de saison. Voilà, on est en y fin de saison. Il y a de des échanges importantes. Il
1: y a, voilà, le risque de le revoir, enfin, l'apport est plus important que le risque de le perdre. Pour moi, pour moi si ça devait se jouer
2: aujourd'hui, on sait que généralement, on convoque deux latéraux droits, deux gauches et quatre centraux. Généralement, hein, c'est un peu ça euh, la logique. Pour moi, ce serait Mandi, Taharat Halish et Ben Namri dans l'axe. Pourquoi Parce qu'à oui. droite, on a déjà deux solutions avec Atal et Losif aussi, s'il continue à faire une saison comme il est en train de faire, et le match qu'il a fait contre la Gambie, excusez-moi un petit peu, mais... Euh... Oui,
3: voilà, au niveau des latéraux, on a assuré, voilà. comme, de nouveau, mmh. la, la question que, à mon avis, la clé se jouera sur le poste d'arrière gauche, justement, parce que je suis pas 100% certain que Ben Céberini soit vu comme un latéral par, par Belmadi. Pour l'instant, il déçoit pas. Voilà. Non, non, bien sûr, il fait une saison qui est très intéressante à Rennes il a notamment marqué contre contre Lyon il y a pas si longtemps Même en mon équipe nationale je trouve qu'il en des tout matchs, cas en euh... tout cas
1: en tout cas Belmadi là il doit dire ouf quoi après la blessure de ouais. Chita après la blessure de Leghel euh, je veux dire éclairci bon Tahrat qui revient plus tôt que prévu euh, il, il doit dire ouf et, et Tahrat je le vois même
2: intéressant comme demi défensif justement parce que dans le milieu défensif on a on a d'énormes euh, carences et on n'arrive pas encore à trouver des doublures
0: mmh. euh, ah, mais là c'est c'est dur hein. il revient de déligament tu lui dis euh... De jouer 6 euh, à mon avis oui, Déjà qui oui. qu va avoir du mal à retrouver ses sensations en central Le mettre 6 dans ce contact là C'est un peu bourbier On passe au casse-tête de Belmadi les amis Alors je dis au casse Les, les, les casse-têtes hein, On passe au casse-tête mais il y en a plusieurs Il y en a deux en vérité On a ciblé deux euh, Casse-tête pour cette émission, le, milieu ré le poste de milieu récupérateur et celui de gardien. Alors on va évoquer les deux de manière, co de manière conjointe histoire de gagner un peu de temps. Euh, après les blessures de Lekhel qu'on a évoqué et de Chita quelles sont les, al les alternatives euh, pour, pour Belmadi, les amis En 6. En 6, je veux bien 6, ouais. Sentinel, milieu récupérateur.
4: Yacine. Bah, J'ai envie de dire que comme d'habitude. Euh, pour moi, ça passera par le système parce que de toute façon, ça fait quand même euh, plusieurs émissions ouais. qu'on le répète. Euh, des numéros 6 en Algérie ou des Algériens à l'étranger, on n'en a pas. Des vrais numéros 6, on n'en a pas. Ça n'existe pas. On a, des, on a 200 millions de relayeurs, <coughs> mais on n'a pas de numéro 6. Voilà, c'est est un
3: 6 quand même. Non.
4: non, mais je veux dire, ce pas non plus du, fin, pas du très haut niveau. C'est un bon joueur, mais c'est pas aujourd'hui. Euh, je suis ah désolé. Pas. Après, moi, je veux bien qu'on me donne tous les joueurs qu'on veut. Mais aujourd'hui, malgré tout, euh, moi pour moi, c'est pas des joueurs, c'est pas des joueurs avec lesquels on va aller, pour, avec lesquels on va aller pour pour gagner la canne euh, où on se dit tiens c'est lui et c'est personne d'autre. Euh, voilà, moi aujourd'hui, je reste persuadé que ça restera le système qui fera que. Mais ce poste là, c'est un vrai 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 problème. Euh, D'ailleurs, on l'a enfin déjà à l'époque, on se qualifiait pour la Coupe du Monde. Mmh. Je veux dire euh, que ce soit Vaïd et d'autres on faisait jouer euh, Medjani parce qu'on savait plus qui faire jouer mmh. euh, voilà donc Mon Stéphane, a... non, Stéphane mais... non mais voilà donc c'était des latéraux c'était des défenseurs centraux qu'on faisait monter voilà ça a toujours été un problème chez nous on en a pas et je pense que qu'en en fait il faut plus imaginer le système alors avec 2-6 avec trois milieux etc euh, voilà ça c'est à lui de voir mmh. mais je pense malgré tout aujourd'hui qu'on n'a pas de vrai 6 où on se dira tiens c'est lui c'est lui mmh. qui va être là c'est lui qui va pas bouger déjà ce poste c'est réglé okay.
2: Moi, je rejoins Yacine vraiment dans l'analyse parce que c'est vraiment... On a une crise, on a une pénurie de 6 depuis, à l'époque de chez les Fouzani, je crois, depuis les années 90. On a un vrai porteur d'eau qui ramassait des balles, qui balayait tout le terrain. qui. C'était impressionnant. En son temps. L'homme invisible. En
1: son temps. Non, non. Si, si, si. Au début de la carrière, pas à la fin. Ça n'a jamais
2: été un joueur d'impact. Franchement, non. On a besoin d'un 6, vraiment. Quelqu'un qui se bat sur le terrain. Mamouni M Mamouni, ouais, peut-être. Mais bon, Mamouni, techniquement, c'est zéro, donc voilà. Proche du zéro, donc c'était pas non plus, euh, voilà. Enfin bref, blague à part, c'est vrai qu'on a un problème de 6. Ça, c'est clair. Mais aujourd'hui, on va fonctionner par défaut. Habit, pour moi, la première solution qui s'ouvre. On n'a pas le choix parce que, voilà, c'est notre seul, euh, voilà. Ben Nasser, j'ai envie de dire, si, si on devait vraiment le rétrograder d'un cran et voilà et, et, et l'associer avec Abed par exemple pour une paire si on doit jouer Abed
1: il est pas il est
2: pas à six, quoi. oui enfin, mais en... si on devait jouer à 2 avec Taider par exemple voilà ouais. j'essaye d'imaginer Khalif attention mais en même temps euh, j'essaie d'imaginer parce tu, que
1: étais dans la même lignée que, que Yassine, Yassine oui, c'est à dire qu'on n'a pas oui, de six, quoi bien sûr lui et sachant je que, que Ben Debka
2: Ben Debka euh, ben de il est trop trop incandé
1: bon Gédioura, je le dis doucement mais Guedoura ça ira ben... <rire> <rire> Non, Je ne veux pas être méchant, je, je sais qu'à chaque
3: semaine on va dire que je casse voilà. quelqu'un, mais, mais Gdiora pareil, il n'a pas le niveau, on parlait de niveau à l'instant, il n'a pas le non. niveau Gdiora,
1: en
2: c'est ah, ça, je ne dans un groupe, on euh, cherche des vieilles recettes, euh, ah oui, mais, mais tu veux, là as habite, une échéance. habite en sentinelle dans ce cas, c'est la seule solution pour moi qui aujourd'hui est plausible, après pourquoi pas tenter à deux comme on disait avec Ben Nassar ou la tenter avec, parfois j'ai envie de vous dire, même figouli. Fait Gouli, ben pourquoi Abed, pas Fégouli ouais. le reculer d'un cran non, Si on devait avoir des animateurs ouais, Comme Mahrez Comme euh, si Barahimi devait revenir si... J'imagine hein, des mais, scénarios mais,
0: mais, mais, mais en vrai euh, je pense que le, le débat il a été clos Un peu avec la réaction de, de, de Yacine Tout est une question de système D'animation bien sûr Voilà, Si à un moment donné dans ta dynamique Et tes, tes mouvements Tu as besoin de deux joueurs un peu reculés Et tu joues en 4-4-2 Et tes joueurs offensifs font les efforts pour venir aider le bloc, et tes joueurs font les déplacements qu'il faut, bah, tu n'as pas vraiment besoin de sentinelle. Tout est une question d'animation,
4: bah, bien sûr. Non, je suis d'accord. Le truc, c'est qu'en fait, c'est pourquoi on a souvent mis le, le doigt sur les, le milieu de terrain défensif, on va dire C'est qu'en fait, nous en Algérie, comme nos attaquants, ils défendent pas,
1: ouais, ça, en problème. fait, ils
4: prennent des vagues. Ouais. Bah, à partir du moment où les autres vont faire le travail, mais automatiquement, le front non, mais là, le front, à un moment donné, il y a un entraîneur ou pas oui, mais bah l'entraîneur, il, bah, il, il aura beau se gesticuler sur le bord du bah, terrain.
1: Quant à, à Marez ou quant à, quant à notre ami euh, Bounadja qui, 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 qui dézone, qui revient chercher les ballons, pas pour défendre, il revient chercher les ballons pour rechercher les ballons, ouais. il s'en fout de défendre. En fait. Do,
4: donc il n'y a pas d'espoir alors
1: bah, Moi je pense que
4: bah non, parce pour, qu en fait, pour avoir si un, de un, un, un défi, il faut un joueur solide qui non, te mais, permet mais, de te projeter vers un joueur d'impact. Moi je vais te dire un truc, même si tu mets un 6 d'impact, si tes attaquants ils font pas le travail, ton 6 il va faire 25 minutes et va, et, va ouais. aller, et va aller à l'hôpital c'est ce qu'on avait ces dernières années
1: c'est ce qu'on a eu depuis 2014 bah, c'est le jeu le... de
3: l'équipe
4: nationale ouais. depuis 2014 bah, le problème.
3: Bah, pour rebondir au point de dessine qui est très intéressant vraiment sur la question d'animation euh, j'aimerais prendre des exemples d'équipes qui ont joué 106 bon, lesquelles je pensais évidemment à l'OM mais je me, suis... oh. je me suis rappelé de l'OM début Garcia l'OM début Garcia c'était un milieu relayeur c'est-à-dire un milieu euh, Lopez-Sanson. cest
1: si, si, tu me parles de, non, mais de -dire, te dire techniquement aucun parle joueur. On parle de l'équipe nationale. Non, ah, mais juste pour ou... comprendre. pour comprendre l On parle d'équipe nationale, pas que de la nôtre. Non, mais vous allez comprendre bah, pourquoi je parle d'animation. De, de, de France, championne du monde. C'est alors on ne Et, et l'Allemagne,
4: la, les... la, 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 c'est qui les numéro 6 de l'Allemagne Chdera. Chdera en son temps. Voilà, mais c'est pas un 6. C'est-à-dire que quand tu regardes. Ah là-bas, si. Ah non, non. C'est un meilleur. C'est un meilleur le numéro 6. Ah non. Je le compare après. Il a été amené à ce poste-là parce que. Et c'est encore différent, c'est que dans toutes les équipes où il a joué pratiquement, c'est un milieu à 3. Cross ouais, est un 6. C'est complètement différent.
3: Est-ce que Cross est un 6 Non, mais non, il a joué dans bien cette bien position. Cro -Cross non plus, c'est pas un non, 6, mais, mais il, il a là joué là dans il... cette
4: position parce qu'ils étaient à 3. Ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où tu as des joueurs autour de toi qui font le travail, on peut demander à un joueur comme ça d'être un peu plus défensif. Mais si autour de toi, ça ne défend pas, tu ne peux pas demander à un Je joueur comme, Cross, en... comme Kedira, comme, comme plein de joueurs qui, qui vont être à ce poste-là, qui ont des qualités différentes mais qui vont être là pour défendre. Ils ne peuvent pas jouer. Si tu joues à 3, c'est différent. Et aujourd'hui, le milieu à 3 qui a été mis en place sur, dans plein d'équipes, euh, voilà, aujourd'hui, par exemple, euh, Manchester City, est-ce qu'ils ont un vrai 6
5: mais que ce que de...
4: non mais Fernandinho, c'est ce six... totalement un 6 Ce que j'appelle un 6 moi, ce que disait Nazim C'est le 6 d'impact, ce c'est pas un joueur d'impact C'est un joueur qui lit le jeu, qui récupère des ballons Est-ce que Sergio est Busquets est un, un joueur d'impact Ben que... non justement Mais
3: un... Il n'y a pas plus 6
4: mais... que Sergio Busquets ben C'est ce que je dis, c'est à dire que nous aujourd'hui Qu'est-ce qu'on hum. dit En fait Sergio Busquets il... il est bien pourquoi Parce qu'il joue à 3 Le jour ouais. où vous mettez Sergio Busquets dans un milieu à 2 C'est comme Verratti ouais. Verratti quand il y a Mota et qui joue avec deux autres milieux Verratti se balade mettez-le tout seul à deux avec un autre joueur la preuve avec Mota quand il a fait Mota que, que Mota Verratti ça, ça, ça. que ce soit les deux c'est pas possible parce que c'est des joueurs aux qualités différentes après vous avez le joueur d'impact Casemiro qui fait que ça mm. euh, Kanté qui fait que ça voilà. Ça, c'est différent. Ça, c'est moi, ce que j'appelle un 6, c'est ça. Pour moi, tout le reste, c'est... Bah, tu vois, c'est marrant. 6 par défaut.
3: Parce que pour moi, Kanté n'est pas un 6 du tout, justement. Pour moi, mais c'est un box to box. C'est En équipe de France. En équipe de France, il le fait jouer parce qu'il y a un Pogba à ses côtés qui, justement, est un faux 6. Voilà. Et
4: la force de Kanté en fait, c'est de savoir qu'en équipe de France, il va pas se projeter. Kanté on le voit jamais là en équipe de France. On Il vient que colmater les brèches. Mais c'est différent. C'est important le rôle qu'est un joueur. Parce que, parce que, on peut dire, tout le monde peut être 6, en fait on peut donner le poste de numéro 6 à tout le monde. Après, c'est savoir ce qu'on lui demande. Euh, là, quand on parle de Abed, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à Dijon, il joue à 3. Il joue non, mais des même, fois dans, dans la pointe basse, des avec, fois dans les avec, deux.
1: Quand il a joué avec Benasser
4: contre la Gambie. Voilà, c'est si ça. Je, sais, je voulais parler de, de Boudawi Voilà, justement, ça ne peut oui. pas oui. marcher. Je voulais parler de
2: Boudawi. Oui. Boudawi bah pas en 6 19 ans euh, Eh ben ans. justement si Mais non Parce que justement Il a du bagage physique Mais non Il a un bagage le... technique
1: Bah tu es pas tu la peine De faire ça à ce jeune homme es C'est typiquement Un super joueur Box to box oui, Qui a un avenir Radio oui, devant lui certes. Tu vas pas aller le cramer pourquoi le 6 Moi j'ai un
0: problème Avec le débat Je vais vous expliquer C'est lequel En fait Quand on parle de 6 J'ai l'impression Qu'en Algérie On parle de joueurs à sacrifier Parce que en fait, c'est le gars qui va faire les efforts pour les autres. Et ça, normalement, c'est pas une conception du football qui me va à moi. Mais Gianni. Voilà. A exactement. Quand tu dis tout à l'heure, quand tu dis tout à l'heure que les attaquants ne vont pas revenir, et que c'est comme ça et que ma... donc on va non. mettre un 6 donc qui va bon, devoir faire les efforts ça, pour compenser les... 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 les les Oui bien sûr. Oui, bien sûr. Bien oui do... bien mais... Sûr mais donc est-ce que est -ce le cœur coeur... est est-ce est est que le problème du ouais. débat il n'est pas là C'est pas le seul boulot que le joueur à sacrifier. alors on cherche le joueur à sacrifier au lieu de chercher la cohésion du milieu de terrain qui va amener le jeu. C'est peut-être pas ça. Oui, mais peut-être que il
3: vaut mieux chercher ça
1: qui permet Alors
3: dans ce cas là si je peux proposer quelque chose qui pourrait peut-être nous mettre d'accord au moins sur le postulat de base, c'est casque un 6. Définissons le rôle précisé d'un 6 à mes yeux on peut débattre là-dessus à mes yeux le 6 c'est celui qui est un le, le relais entre la défense et les joueurs plus offensifs donc voilà. c'est quelqu'un qui brise des lignes par ses passes voilà. par la recherche de la profondeur par les passes de nouveau qui, qui
1: quelqu'un qui intercepte voilà. quelqu'un qui lit le jeu c'est un, un casseur d'attaque et c'est un casseur, voilà. voilà. un de, casseur de ligne pour moi fait la faute quand qu j'attends
3: pas, les... pas d'un 6 par exemple c'est la différence entre un 6 et un box to box pour moi j'attends pas d'un 6 qui par ses courses brise des lignes ah voilà. c'est pas est la même chose c'est oui, pour moi. ça pour moi un 6
0: c'est un stabilisateur et un stabilisateur voilà. tu dois le mettre dans ça. les meilleures conditions ça. pour qu'il qu soit le de ton le de, fameux de ton point d'équilibre
1: cher à Yassi Voilà. Moi, je rigole. dans la balance de ton effectif.
0: si tu joues dans un milieu à 3 avec deux joueurs un peu plus offensifs je dirais même pas offensifs un peu plus avancés sur le terrain que ton numéro
4: 6 ces joueurs là doivent le mettre en condition pour qu'ils puissent Orienter le jeu En fait le, le problème il vient de En fait le, le, le postulat de départ ça doit être Qu'est-ce que nous on veut faire Est-ce qu'on veut avoir le ballon Ou est-ce qu'on veut pas avoir le ballon et, la, et, la, et là le joueur il est différent ouais. Pour ça que Busquets aujourd'hui c'est un 6 Mais c'est un 6 dans une équipe qui a 70% de balles De possession de balles Et c'est pas pareil ce que tu vas demander à un 6 Dans une équipe qui est dominée euh, qui va se projeter très vite vers l'avant, etc. C'est complètement différent. C'est pour ça que déjà, savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut jouer haut Est-ce qu'on veut jouer bas Et on n'aura pas les mêmes profils.
1: Mais, mais Yacine, en Cannes, tu, tu, en Cannes je ne parle pas de, des matchs de groupe, mais en Cannes, arrivé un moment dans les matchs couperés, lui, tu as besoin, tu, tu, tu as tu besoin de physique. À jouer bas. Oui. Alors, tu vas te retrouver à jouer bas. Tu vas te retrouver à jouer bas. Même hein? si tu vas vouloir commencer en disant « je vais jouer haut quand, », quand, comme tu dis, quand tu vas avoir des vagues... C'est pas la Gambie, quoi. Ouais. Donc, on mais, est d'accord. Donc, arrivé à un moment, il faut que, tu, que ton sélectionneur, que Belmadi, il trouve la parade, justement, à, à, à permettre, justement, de rendre les choses hermétiques. Mais je, 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 avec je, le
0: joueur je, que je, tu je vais, je vais Je vais utiliser un, un entretien que j'ai eu avec Jean-Marc Furlan pour, 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 pour 11 mondial qui était très intéressant. C'est un entraîneur qui est très intéressant, ouais. vraiment. Ça je vous invite ça. à lire l'entretien. Franchement, il est super intéressant comme entraîneur. Et en fait, il disait que lui, il avait une vision du jeu D'accord, très spécifique, ok, et que elle passe par la possession. Donc, il va tout faire dans sa préparation, dans les principes de jeu, dans les séances vidéo, etc., etc., pour que ses joueurs s'imprègnent de tout ça. Ça, ça marche en club. Non, non, non. Écoute, lui, il est aussi d'accord pour dire qu'en gros. Euh, un sélectionneur ne fait pas le même métier parce qu'il est, il est, il est en fait, il est soumis au résultat. Il a six matchs dans l'année, il doit les gagner. C'est ah comme bon, ça. Bon, Donc, bon, il bon. a évoqué le métier de, de, de sélectionneur aussi. Mais pour lui, la vision du foot, elle est très claire. À partir du moment où tu as des bases, à partir du moment où tu as des intentions, même s'il t'arrive de, de souffrir, il m'a dit par exemple, euh, euh, j ai, j ai, j ai un match contre le Havre qu'il avait, euh, qu'il avait marqué parce que ils sont pourris, d'accord. Brest, t'arrives pas à, 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 à jouer son jeu. Et finalement, il gagne 2-0 contre une équipe du Havre qui a 70% de possession. En fait, pour lui, l'intention passe avant toutes les situations de jeu. À partir ouais, du moment où tu veux faire le jeu... Avec une équipe qui descend l'année d'après. Bah non, pas vraiment. Non, bah, je rigole. Mais mais, mais oh, bon, pas vraiment. Ouais, avec trois, ouais, ouais. avec
3: avec il s'est fait éclater ouais. un moment. Mais regardons le jeu. J'ai l'impression
1: que tu me parles de Christian Gourcuff quand il est arrivé en équipe nationale. Oui. mais tu as vu le résultat. Mais t'as vu le résultat sur quoi Sur une canne Mais pas que sur une canne. Si tu veux, il a détruit un groupe. Mais il a... non, il a je...
2: détruit l'équipe la... nationale. Il a détricoté, moi, suis... on va dire.
4: Moi je pense pas. Suis... Moi franchement, je suis pas d'accord avec cette cette vision de Gourcuf. Elle m'énerve parce qu'en fait, tout le monde s'arrête au résultat. Non, euh, eu... au résultat. Si, si si, parce non, que non, si moi je vous rappelle tous les matchs qu'il y a eu avant, en on n'avait nationale... jamais marqué
1: autant de buts. Non, mais il s'agit ouais, pas de ça, il s'agit pas 7 de un, ça. Ouais. Non, mais je suis d'accord que contre la Gambie, contre la Gambie, Gourcuf il en aurait mis 7. Non, je suis complètement d'accord avec toi. Le problème d'un groupe, le problème d'une équipe nationale, c'est un groupe, oui. c'est pas 13 joueurs alors... C'est 23 donc, ce Et lui il a détruit le ça Le problème
2: de Gourcuff c'était son idéologie Il est venu avec le 4-4-2, dire voilà 4-4-2, 4-4-2 comme une tête de Breton dire voilà. Non et puis c'est ma... un, passe... ouais, mais... un mathématicien le gars, moi je l'aime bien
1: C'était un mathématicien Donc le mec c'est de... je fais confiance, je responsabilise ouais, les mais joueurs après, Tu après, parles, c'est de perdre de qu'il faut a, mettre Après
0: je pense pas Qu'on ait eu les mêmes débats Sur le milieu de terrain sous Gourcuff
4: il y avait quand on même un certain Attends, ça joue au foot. Eh, hey, mais le, le résultat ouais, contre enfin, la Côte d'Ivoire. Ça, ça joue au foot vrai? à domicile, ah, Yacine. Ouais, regardez les matchs, Là, aujourd'hui. On... C'est on... sûr que c'est moins bien aujourd'hui.
1: Mais, on joue, mais pas à on, on joue pas à domicile Mais entre, entre Gourcuff et aujourd'hui, il y a eu combien de sélectionneurs? Il y a eu combien?
4: c'est toi qui parle de stabilité. Moi, je dis pas, mais moi, j'ai pas dit ça. Moi, je dis que, en fait, le truc, pour moi, ce qui manque, c'est de savoir où est-ce qu'on va. Parce que finalement, moi, je suis désolé, s'adapter à chaque match, pour moi, c'est pas, c'est pas, c'est pas une vraie vision du football. Parce que ça veut dire qu'en fait, il faudrait presque euh, deux équipes différentes, à savoir est-ce que je vais jouer bas, je joue avec eux. Si bah, je joue plus haut, je joue euh,
1: avec eux. Avec... Vaït
4: Oh non, Vaït il pas. Ah Yacine, oh là non. je suis d'accord, là ah, je te
1: rejoins si. par contre sur ce point. Ah, si. il... Non, Yacine il avait deux équipes.
4: Ouais, il avait deux équipes mais il jouait de la même façon. Ah oui, il jouait ah, bah, de la
1: même façon. Ah bah c'est pas il pareil. Il avait deux équipes. Il était capable de sortir deux équipes. Et justement le jour pareil. où il en avait besoin. Il aurait, il était capable de te, Rélef, pour autant,
2: je rejoins ici quand même sur ce point. Il vient de toucher un point important. C'est vrai qu'on on est, l'équipe, elle est manque de personnalité. Eh oui. On oui. est à chaque fois obligé. Mais tu peux pas demander le Togo, à Belmadi, par exemple, Le, six le mois. Togo, le Togo, on a fait un très bon match mais à l'extérieur. a Belmadi, là, six mois. Oui, mais Relef, mais c'est pas une question de six bah, mois, si, machin. sûr que si. Pour l'instant, on touche, on sent pas la patte Belmadi. Bah, voilà. C'est normal. C'est clair.
4: Juste, je suis obligé de te reprendre. Quand Madjar il est arrivé vous l'avez pas laissé six mois non moi je lui ai laissé ah bon ah oui tu je te ah rappelle ah ah bah voilà. personne lui a laissé bah, juste au, au bout de deux matchs. De non, 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 non non moi, non, moi non, je non, vais pas laissé parce que j'ai fait cinq non, fois qu'il je l'ai vais pas on est sur ce
0: débat là et Gourcuff Gourcuff ce qu'on lui a toujours reproché c'est la CAN 2015 qui gagne pas parce que l'Algérie a failli battre l'Allemagne et aurait dû gagner en Afrique trop faut dire ce qu'il il y a une sorte il y a une sorte de de deux poids de mesure où on veut voir ce
2: qu'on veut voir il y avait, je pense, une mauvaise gestion aussi, peut-être humaine, de certains joueurs de l'équipe ah ben, Du
0: coup, on n'a pas parlé du cas du gardien. Est-ce que Okidia ah, vous a convaincu C'est du oui ou non hein Non.
4: À revoir à, nazi, revoir, ouais. à revoir, à revoir, à revoir ouais, mais
3: il... pas complètement. En numéro 2, oui.
4: Non, pas, pas sur le match. Ouais. Moi, je pense que c'est un gardien qui a, des, qui a des qualités, mais pas sur le match. Voilà. Si je me tiens au match, ouais. c'est clair que c'est a clair. pas ouais,
1: Je suis d'accord. Moi, je suis en tier 3. Je moi, je vois, moi, je vois en Ligue 2, il, ouais, ouais, hein, il, il, <rire> il, il est, il est largement meilleur. Donc, on est 4. Il, il est en tier 4. Après, après, pour être numéro 1, c'est, c'est, c'est Ouais, ça. numéro
3: 2. Il est parfait en numéro 2. Moi, moi euh... aujourd'hui, je le mets numéro 3. Ouais, numéro 1, oui. Derrière Doha. Derrière oui. Doha a plus de vécu. Doha, c'est une belle
1: doublure,
3: En général, les gardiens qui ont un gros vécu, on les met numéro 3. On met en numéro 2, ceux qui ont le meilleur niveau. En général, hein.
1: Ouais, ouais, c'est vrai. Bon, vrai, mais là aujourd'hui, pour moi, le journal journée, de la euh... cam,
0: s'il te plaît, Rifa. <rire> enfin, un dingle euh, pas trop trop fort sur cette, sur cette émission. <rire> alors, la revue d'effectifs. Pourquoi est-ce que on a on a on a ce, ce titre-là Parce qu'il y a pas mal de joueurs qui, qui sont vus. Et quid de la de la cohésion du groupe. Alors, par exemple, Didier Deschamps. Euh... Champion du monde a toujours privilégié
3: le groupe. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Il ne me semble pas y avoir de clan dans l'équipe nationale. On, à un moment, on, on observait beaucoup la séparation entre les immigrés et les locaux. C'est mmh. bah, ce qu'on pouvait observer, mais là, ils m ont l'air de tous bien s'entendre. Peut-être parce qu'il y a une majorité d'immigrés On ne mmh. sait rien, et sincèrement, je m'en fiche un peu. Tout ce que je vois, c'est qu'ils s'entendent
2: bien. Mmh, moi, je pense qu'il faut, faut, faut peut-être élever le débat au-delà de ça. Je pense que le, 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 le côté pro-locaux... C'est derrière nous là. Je pense pour... que c'est derrière nous depuis déjà un certain bon bout de temps. Je pense qu'il peut y avoir peut-être des clans d'un point de vue technique entre guillemets, parce que Brahimi par exemple quand il joue, il est clair qu'il y a des joueurs qui sont pas à l'aise avec lui. Je, par exemple là, je, on, a, on a plus des problèmes de ce type-là. C'est pas de la cohésion. C'est-à-dire non, c'est la philosophie, justement, la philosophie de jeu. C'est-à-dire dans, dans le sens où il y a des joueurs qui s'entendent pas avec les autres d'un point de vue euh, technique. C'est-à-dire que en gros, quand on a par exemple un Brahimi qui monopolise le ballon, hein, je cite ça à titre d'exemple. T'as plein de joueurs qui sont pas à l'aise parce qu'ils ne reçoivent pas. Dans la transmission, se fait trop lentement et euh, ça, 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 voilà, ça ne favorise pas certains joueurs. Figouli par exemple, il est plus à l'aise avec Soudani Slimani. Voilà, ah, autrefois, voilà. Soudani donc, Slimani, c'est fini. Voilà. Donc oui, oui. Donc, donc, donc il, y a, il y a des cartes à revoir. Maintenant, d'un point de vue, je pense qu'on a dépassé ce niveau de pro locaux depuis un certain temps hein, déjà. Ah, oui. Par contre, il y a peut-être qu'au niveau, au niveau, je pense, euh, de la philosophie du jeu. Tant qu'on n'a pas, et ça, je rejoins Yacine là-dessus qu'on n'a pas un entraîneur qui a imposé une poigne et un projet de jeu à long terme mais qui veut dire, qui veut dire projet de jeu pas à la gourcuf justement Carlos où, on, voilà, où on donne une idéologie voilà. on dit 4-4-2 et puis si ça passe pas bah tant pis moi je reste sur mon 4-4-2 arc bouté ça non par contre Belmadi il a fait preuve d'ouverture depuis le match du Bénin c'est intéressant contre le Togo il a quand même modifié un peu son calibrage contre la Gambie
1: bah justement, ça là, a bien joué en fait la oui. question du débat c'était ça est-ce que justement aujourd'hui Belmadi ça fait depuis l'été dernier qu'il est, qu oui. est, qu est sélectionneur. On est à deux mois et demi, trois mois de, de la Cannes. À trois mois de la CAN. Mais on ne sait pas encore ce qu'il
4: veut. Mais voilà, Justement, il a ça. fait la revue d'effectifs. Autant à l'automne, hein. la revue d'effectifs me paraissait saine. Il y a deux, oh. il y a deux réponses. La première, c'est en fait... Bon, il y en a une sur laquelle moi, j'avais déjà, déjà, déjà parlé de ça. À savoir, qu'est-ce qu'on veut faire de la Cannes Est-ce qu'on veut la gagner Ou est-ce qu'on veut la jouer pour progresser la Ça, c'est la première. C'est la question d'après. Si... Non mais si c'est pour jouer Pour avancer Pour progresser Et, et voir quelque chose à, à moyen terme on va dire La revue d'effectif Elle est intéressante Si c'est pour dire On veut jouer la canne La revue d'effectifs Elle n'est pas intéressante Il voilà. fallait créer un groupe Il reste trois mois Il fallait créer un groupe Déjà dès, dès, celle, dès, cette, euh, dès ce rassemblement là Et pour moi le problème C'est en fait aujourd'hui On ne sait pas où on va -dire que La canne on la joue pourquoi Avec qui Comment avec quelle, euh, avec quelle stratégie ah, il m'a dit Il a Maintenant, dit Je veux la canne Pour la gagner hein. Moi je pense que En vrai Belle ben, m'a dit, il est et, et, et quand on, on relit ses premières interviews, il est. Alors déjà, il a été formé en France, hein, oublié. Il est dans la lignée Didier Deschamps. Ça veut dire que en fait, il n'y a pas de projet de jeu, il n'y a pas tout ça. C'est-à-dire qu'on va y aller encore, en, mais en commando. <rire> ben non, mais il faut dire la vérité parce que Didier Deschamps, excuse-moi, mais il est non, champion est ça, du est ça, monde. Ça, mais, ça, mais voilà, on va y aller. J'ai vu. Voilà. Maintenant, je vais faire mon choix d'Europe comme ça. Je vais faire mon choix. Bon, sauf qu'il avait Mbappé et Griezmann devant. Donc, bon, ah, ouais, un... ouais, euh, je vais aller comme ça, je vais prendre mes 23 joueurs et on va y aller en mode commando. Voilà, Il y aura pas, ce n'est pas euh, mm -hmm. une idée ou quoi que ce soit. Je pense que c'est ça. Et quand il a dit dès le début, Didier euh, Deschamps, des, des des euh, en gros, il euh, y en a qui ont pu euh, se plaindre de la qualité et tout, mais les champions du monde, ça veut dire ça. Mm -hmm. bah, ah, J'aimerais
3: bon. juste réagir. J'aime beaucoup tes opinions, qui sont assez étrangères mais intéressantes. Réagir d'abord euh, au propos de Nazim, et ensuite au oh, tien. Nazim qui euh, disait qu'il faudrait... Absolument qu'on ait identité de jeu, je te rejoins, tout en euh, t'en prenant en fait qu'un coach ne soit pas pragmatique du coup, c'est-à-dire qu'il ne s'adapte pas à une situation. Bah c'est marrant si, parce que tu peux faire les deux. Oui, mais par exemple le ah cas si. le cas d'un Furlan qui donne une vraie identité de jeu à ses joueurs, c'est aussi un type qui est arc-bouté sur ses principes et qui en, il, en, il lâchera rien. Oui, mais il ne débordera pas.
2: sur un système de jeu unique comme gourcuf avec son 4-4-2, justement, c'est ça. Le bon, le système de jeu, la rigueur, c'est. A... Ah ben si. Je, je,
1: je... Là, pourquoi, pourquoi, pourquoi ça te gêne je je pas pour faire le... Justement, si, parce qu'il a détricoté ce que tu disais toi. Ah oui, mais c'est bah, ce que uh, je pense. Hit. Mais il a changé. quelqu'un comme Yacine, il te dit, euh, si tu veux un projet de jeu, tu peux pas, tu peux pas reprocher à l'entraîneur de mettre mais, un projet de jeu. Mais un projet ouais, de jeu, mais le projet
4: c'est pas le système. Voilà, c'est ça. Merci. Exactement. De Exactement. De jeu. Où tu t'adaptes. Tu t'adaptes selon le contexte. Mais tu peux jouer en 4-3-3 de la même façon qu'en 4-4-2. Entre ah, guillemets, c'est-à-dire que, que tu vas avoir la possession, tu Donc, peux l'avoir dans les mais, deux. Mais Gourcuff, c'est ce qu'il avait. C'est pour ça, ça que
3: moi, le, le schéma, entre guillemets, je vais pas dire que je m'en fiche, mais pas loin. Ce qui importe vraiment, c'est l'animation. Mais...
1: Ce que les joueurs feront. Voilà.
3: Et pour ton deuxième point, du coup, euh, je l'ai eu <rire> <'ai>... en tête. <rire> J'ai oublié. <rire> Mince, je voulais le dire. L'objectif comme... de la canne Oui, voilà, merci. Alors, pour la revue oui, d'effectifs, justement, tu disais que... Ce n'est pas intéressant de faire une revue d'effectifs si on veut arriver à la Cannes, et si on, veut la, si on veut la jouer pour la aujourd gagner.
4: Aujourd'hui aujourd'hui C'est-à-dire qu'en septembre, oui. Là, au mois de mars, pour moi... c'est Mais
3: non. La, le principal problème de Bill c'est qu'il faut bien nous mettre à l'esprit l'équipe nationale qu'il a trouvée, c'est-à-dire en Lambeau, la de résultats immédiates qu'il a eu donc aucune possibilité pour lui réellement de faire des choix forts. Il a pris ceux qui étaient performants en club ou qui avaient un vrai vécu en équipe nationale. À mon sens la revue d'effectifs qu'il a fait, c'est non pas pour euh, voir qui pourrait demain s'inscrire dans l'équipe nationale, c'est pour savoir qui, dès à présent, rentre dans le schéma maintenant qu'il a, entre guillemets, un peu plus de, 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 de mou, il a un peu plus de, de champ libre, bah, à a mon pas, sens. Il
1: n'a pas trop de mou, il n'a bah, pas trop de champ.
3: Sur les deux matchs-là, en tout cas, il avait ouais, moins il avait... de pression que sur les matchs d'avant. Oui, il tout. avait
1: moins de pression, mais justement, moi je, moi, je comprends ce que dit Yacine, et je me dis bah peut-être que je pense que il s'est peut-être trompé, mais elle m'a dit de s'être entêté à une revue d'effectifs au lieu de s'entêter à construire. construire quelque chose.
3: On s'est tous plaints de l'absence de certains joueurs et on se plaint désormais de voir ces joueurs être sélectionnés. Je, non, je mais, comprends
1: je, pas non, non mais moi, c'est pas ça. C'est le théâtre justement. Après, le après ça reste du
4: foot. C'est-à-dire que euh, Didier Deschamps, il a été champion du monde. Avant, avant, euh, avant le, le, la Coupe du Monde, il y a des joueurs il y a des gens qui se sont plaints qu'il manquait certains joueurs et que d'autres étaient là depuis longtemps euh, alors qu'ils faisaient moins leur preuve, on va dire. Et même après le titre, il est encore critiqué, ça reste... Le foot, c'est malheureusement subjectif. Donc, en même temps, on, on se plaindra toujours. Toi, tu te plaindras de Bien deux sûr. joueurs qui manquent. C'est pas une
3: science exacte. Mais par contre, contre, je trouve qu'on parle un petit peu trop de l'équipe de France. Moi, je trouve. <rire> non, que non. Moi, non, non. c'est moi qui c'est l'équipe équipe je... algérienne je... Quand ouais. je parle
4: de l'équipe de France, c'est parce que c'est Belmadi dans ses premières interviews qui s'est servi de l'exemple de Didier Deschamps. Je parle pas juste pour dire ça. C'est lui qui a pris en exemple le titre de champion du monde. de C'est pas moi. Moi, j'ai rien inventé. Il a dit voilà ce qu'a fait Didier Deschamps. Il a été critiqué. Mais dans les faits, il
3: pas même chose que lui, parce que Didier justement maintient des joueurs qui sont jugés moins performants que d'autres parce qu'ils... C'est euh, pas le même contexte. Euh, oui, mais parce qu'ils oui, collaborent à la oui, vie de groupe. Alors que Belmadi, fait... justement, il a pas hésité Didier une seule seconde à virer ouais, de trois que, joueurs.
4: Sauf qui... que dès Deschamps, il est là moi
3: 2012. pour moi Bien sûr. Donc, c'est quand même une et différence. Moi pour moi, ah, bien moi sûr, mais Deschamps, a il a fait ça rapidement. Hein, très rapidement, il a commencé à en oui, virer oui. certains, oui. si je me souviens bien. Oui. Les Abidal, tout ça, si je me souviens bien. Ils étaient revenus sous laurent blanc. Dès que Deschamps est arrivé, brrrr. Moi, pour moi, aujourd'hui,
2: le match de la Tunisie est la synthèse de nos questionnements actuels le match de la Tunisie, il a révélé des qualités individuelles, des joueurs que Belmadi a réussi à faire euh, évoluer, à se faire comme Bounja, des joueurs qui ont pris de la confiance, qui ont pris du galant. Mais il est clair, par exemple, contre la Tunisie en matière micale. Moi, je remercie les Tunisiens, sincèrement. Pourquoi Parce qu'ils ont mis à nu notre incapacité à prendre le jeu à notre compte. Et c'est ça dont parlait, justement, à mon avis Yassine, l'identité du jeu. Ce n'est pas qu'un système c'est savoir ouais, prendre bon, le jeu à son compte, savoir qui est le patron technique, justement, savoir qu'on qu Et aujourd'hui?
1: Justement, après la Tunisie, là, la question qu'il y a dans, dans le programme d'après, là, c'est, voilà, est-ce qu'on peut dire que l'Algérie est un outsider à la Cannes? Après le match contre la Tunisie?
2: Oui, un simple outsider pour
1: moi. Bah, non, moi. C'est euh, déjà pas mal, outsider. Non, enfin, euh, outsider, ça veut dire, euh, être capable de gagner la canne. Pour dire favori, c'est trop tôt. Non, favori, je parle... Bon, je pense que personne ne dit qu'on est favori. Belmadi, oui, est... il l'a dit. Non, est... non, non. Il ne dit non, pas, non, dit il dit qu'il veut gagner la canne. Il pardon, dit qu'il oui. veut gagner la canne, mais... Aujourd'hui, on, bon. on reste quand même la 70e nation mondiale, euh, la 13e ou 14e nation africaine. Donc, je ne pense pas qu'on puisse honnêtement et raisonnablement dire qu'on est, Cameroun on est, est
2: favori. Le Cameroun en 2017 n'était pas favori. En Cannes, pour moi, il n'y a pas de logique, hein. Il oui, n'y a gars... pas de
1: logique, mais est-ce que après les matchs de mars, toi, tu dis, on est un bon outsider Oui. Et toi, Wally?
2: Oui.
3: Parce que
1: avant euh, le match avec ouais, la Tunisie, tu disais où on devait les. les oui, pas, mais
3: euh, je, je je... alors on m'attaquait là-dessus. Je maintiens de A à Z, la Tunisie est une équipe faible et nous n'aurions jamais dû faire un match pareil face à eux. Non, je non, le dis, je le répète. Je pas vous êtes Kaïen, con. Vous êtes con. <rire> <rire> en plus, il manquait des joueurs cadres
2: à la Tunisie. Non, mais la Tunisie... Moi,
4: je suis d'accord avec lui. Si on se contente de ce qu'on a fait contre la Tunisie, contre cette Tunisie-là, honnêtement, c'est triste. Évidemment. C'est Triste. On est d'accord. Ben Parce que lui, lui, lui ce qu'il dit, c'est que la Tunisie ouais. c'est faible. Ouais. Ben,
3: faible. Mais bien sûr que c'est faible. Non, pas Allez, un exemple tout simple On parlait de, on parlait ah, de technicien. Vrai, si l'Algérie est sous Carlos Queiroz depuis deux ans, mais on les broie. On les broie, par exemple, ah, si on sais. a un vrai technicien, un type qui a plus une vraie identité, et pourtant lui c'est pas pour les amateurs de jeux offensifs, lui c'est pas un jeu léché, Carlos, clairement pas. Mais, non, alors, ouais, mais là par contre pas, les joueurs sont inutilisés faibles. Non, on ouais, peut je... pas laisser dire là, ça. Bien sûr, je les compare aussi les ils sont pas le au jour de, jour de la nuit, ils sont pas au milieu de, de terrain. Les amis, pas... les ouais. amis, les amis, ils sont pas
2: si faibles que
0: ça. On va devoir passer à autre chose. On va devoir clore le débat sur le journal de la Cannes parce qu'on a perdu beaucoup de temps tout au long de l'émission. On va faire un point sur la saison des Verts avant de d'évoquer les infos en vrac rapidement. Alors le point sur la fin de saison des Verts, ça va être très simple. Hein. En fait, je vais vous dire ce qui reste à jouer pour nos, pour nos Fennecs. Oui. Vous allez dire si c'est intéressant à suivre ou pas, et on va passer à autre chose. Parce qu'il euh, faut qu'on clore, qu qu clore cette émission avec les infos en vrac. Il y en a une à donner, qu'on n'a pas donnée au début de, de l'émission mm -hmm. dans le Medina Algérien, qu'on va, euh, qu va donner à la fin. Alors, Yamarez, qui est encore euh, en jeu en coupe, en championnat et en Ligue des champions. Il, peut, il, peut, il est toujours en course normalement pour réaliser un quadriplay historique, avec City, il me semble. Oui, mais à Le condition... Le quadruple, c'est la Ligue, la Coupe de la Ligue oui. Non, la FA Cup. La FA Cup, ouais. Ah ouais, Cup. Voilà, donc c'est un quadruple hi historique. Oh. Donc, si vous allez suivre sa fin de saison, euh, oui, non Pour voilà. moi, oui, mais à condition qu'il
4: Mais Oui, parce qu'il va jouer, ouais. si, si, surtout si City continue en Ligue des Champions, ouais. à un moment donné, il va avoir du temps de jeu quelque part. Il ne va pas pouvoir, Guardiola, faire avec la même équipe jusqu'au bout, Ligue des Champions, Cup, etc. Donc, il va avoir du temps de jeu. Donc, ouais. Et puis, en plus, il peut peut-être être décisif dans un match important. Ça peut être... Ouais.
0: Goulamounas, Europa League, est-ce que vous, vous croyez euh, au Napoli euh, pour, pour l'Europa League
2: Ils ont leur chance, oui.
0: Ouais, Goulam aussi. qui a joué hein, contre, contre le Genoa et tout, j'ai regardé un petit peu, c'était…
4: En plus, ils ont voilà. un, bon ma un match intéressant là contre Arsenal, donc… Euh... Ouais, ouais, ça va oui, voilà,
3: il, il reste peu de gros en Europa League. Hein. Ouais. Ouais. Ouais.
4: S'ils ouais. passent ce tour-là, ouais. Benasser Fares, il joue le
0: maintien, est-ce que ça vous allez le regarder En toute honnêteté, hein, vous pouvait dire non.
3: <rire> Honnêtement, non. non. J'ai pas le temps là.
0: <rire> ben Sebaïni Zéphane, finale de Coupe de France, il leur reste.
3: Oui, Pour bon le PSG.
0: Ah, bah oui. Ah oui. Sur un match, oui.
1: À Paris. Euh...
2: On va demander à Ahmed des, 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 des petits billets là pour <rire>
3: accréditation.
0: Ou <rire> Kidja qui joue la montée, ils hein, sont leader Mess actuellement de Ligue 2. Ça veut ouais. dire qu'il
1: y a quand même certains joueurs qui sont encore sous pression vis-à-vis euh, ouais. -vis de, de leur Ou Kidja. Ou euh...
4: Kidja il va monter, devrait ouais. monter. Ouais. il devrait monter, monter depuis le début de euh,
2: la saison. Je vais pas forcément suivre, euh, je vais peut-être suivre un match ou deux pour voir ses prestations, mais pour moi je l'attends en équipe nationale.
4: Brahimi,
0: championnat, euh, jusqu'au bout, c'est rien, hein, avec le Benfica, ouais, et Champions League, ils, ils ont coupé
1: oui. le coche, euh, Brahimi, au Portugal, avec euh, avec Porto, là, ils se sont fait rejoindre. Et... On peut
2: se poser légitimement bon, la question, est-ce que Brahimi va être dans les plans de Belmadi pour la Cannes hein. oui. oui, je pense que je pense pas ouais, qu'on puisse se que passer que... d'un Il n'était pas là
1: lors de notre débat, après le, le, le ouais, double match ouais, de mars, ouais, ouais. mais c'était quand même celui qui avait gagné beaucoup de points... Écoute, euh, c'est comme ça. Hein, on on, verra on bien. passe aux pépites,
0: euh, un petit trio là, euh, trio du Paradou, euh, Boudawi, Lucif, Naiji, euh, Coupe Championnat. Est-ce que vous allez suivre un peu leur parcours jusqu'à la fin de la saison les amis Alors
2: Coupe, non, parce qu'ils sont éliminés. Oui, ouais, par oui avant... championnat, oui, ils peuvent prétendre au podium, oui. Bah Alors, justement, euh, justement,
1: au minimum, au minimum oui. au podium. Donc en le minimum, titre... c'est sûr qu'ils l'ont le podium, c'est 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 le titre là avec ce... ouais. avec le débat du début de 5 points de retard sur ah, euh, sûr, sur l'émission.
3: Ah, sûr, sûr, je suis pas certain. Alors on, bon, on l'a pas vraiment évoqué mais il y a beaucoup beaucoup de clubs en Algérie qui ont des matchs en retard et voilà. potentie potentiellement le Moulodia par exemple pour arriver à 42 ouais, points le, le net. Le Nahd le, le MOVDIA et le Nahd, tous deux peuvent arriver Peu à 3, 3 points de, 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 de l'USMA. Mmh. 3 points. Si on rajoute le PARADOU, ça, ça ferait 4 mmh. équipes en 3
1: points. Ah, mmh. Ça va être intéressant, PAM. Ça va être intéressant.
3: Euh, Belaïli
0: championnat donc, tunisien et euh, la, la Coupe d'Afrique. Euh, je ne suis pas.
2: Je vais
3: bon. suivre la Champions League. Ouais. Champions League, oui, mais Coupe de championnat tunisien, non.
0: Tider, la MLS, le début de la saison, parce que c'est le début de la saison la MLS, là. Ouais. Est-ce
1: que vous allez suivre un peu les, les, les Trop... progrès de Tider ah, euh... il, il, il avait bien démarré. Ils ouais. euh, le cham... le ont pris une taux, il y a 3-4 ouais. jours. À contre, il se réveiller à minuit, à euh, 3h du matin. Non, non, le match de samedi, c'était à 19h. Ah, ça va. Mais... Mais en équipe nationale, euh, c'était pas ça. Je préfère regarder
2: ouais. la NBA à ce C'était vraiment,
1: vraiment... Pas Alors, Bounedjah qui a déjà été titré, Mandi, Halish,
0: Atal, Benrahman, Belfodil, Ben Taleb, Mbolchi, Doha et Ben Lamri n'ont plus rien à jouer.
3: Est-ce que vous allez suivre quelques-uns de ces joueurs Et si oui, pourquoi euh... Bounedjah, moi je regarde ces compilations, ouais. parce que je sais ouais. que <rire> chaque week-end j'ai un triplet qui m'attend. <rire> C'est exceptionnel. Il a 39 buts là, je crois. Le, ouais, le record ouais. d'un Algérien, euh, tout championnat ouais. confondu sur une ouais, saison. Ouais. Moi je, vais,
2: moi je pense pouvoir suivre ponctuellement euh, un certain nombre de joueurs. Allez. Hormis peut-être Bentaleb. Bien
3: <rire> <certainement, rire> parce que Bentaleb... Voilà, Bentaleb je, il joue je pas je le, le moitié encore. Attal, il a quand même l'Europa League à euh, jouer là. Ouais, ah euh,
4: parce qu'il joue plus rien. Euh... Si, 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 Charles ouais. attention, c'est pas... Euh...
3: Atal ouais, il joue l'Europa ouais. League là quand même. Ils sont revenus mmh. à 3 points de la quatrième place.
1: Mmh. Ouais, mais c'est pas... Bah quand même. Ça, en fait, c'est parce que Cliffa, il a décidé qu'ils avaient plus rien à jouer. Moi, je Je veux dire, il n'y a pas de titre en jeu, il n'y a pas de montée. L'Europa League, effectivement... Oui. Écoute, on peut dire... Euh, je ne sais bah, pas si Halish vous avez aussi. vu... Oui, parce qu'il y a la quatrième place. Chal effectivement, ils sont à 5 points du premier ah,
0: barrage.
3: Alors, je sais pas si vous avez vu récemment, mais le président de nouvellement nommé euh, de l'OGC Nice a annoncé qu'Atal ne bougerait pas. Mmh. Et en même temps, on a une autre info qui annoncerait que Nice serait peut-être racheté, racheté pardon, ouais. par un milliardaire anglais. Mmh. Ce qui pourrait peut-être donner une équipe intéressante pour lui peut-être un futur un peu plus long. cest moi, parce que bon... En général, les dirigeants de niçois gardent leurs joueurs au minimum de saison.
1: C'était quoi la, la clause de,
2: de...
0: 70 millions. Bah après... Ouais, ils ont annoncé entre 50 et 70 millions. Il ouais. n'y a pas de clause en France. Ça Ça existe... après, après, il y a Fégouli. Hein, c'est sous un privé, donc c'est clause à amicale. Fégouli,
2: oui. Fegouli.
0: Moi, je suis, hein, je regarde. Hein.
1: Ouais, Ce parce c'est euh...
0: Intéressant.
1: Mais, mais Fégouli, il, il, il a un poste qu'il n'a pas en équipe nationale, oui. euh, sous l'air Balmadi. Oui. J'ai envie de dire sous l'air Marez. <rire> Alors, les infos en vrac pour terminer. Là, il nous reste 2-3
0: minutes. Euh, L'Algérie qui perd une place au classement FIFA. On est 70e, sans chiffre rond. Euh, voilà. Une honte. Euh, Boudbouze euh, marque enfin. Attal, il a et été Marc nominé... et il fait une passe décisive. Ouais, il fait une passe dé. Euh, Attal, a été nominé pour euh, le, le prix du meilleur joueur africain euh, en Ligue 1. Marc-Vivien Forêt. Et, et ouais. c'est surtout l'aiglon le, le, euh, le plus nominé euh, pour le titre de meilleur joueur du mois. Je il y pense que mois, je crois. Je, je pense trois, que sera qui gagnera qu quand même. Sera... Oui, 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 là, c'est sûr. Euh, tournoi une F18, l'UN féminine qui. Non, bah, le... à Unaf, Unaf, une F. Une 18 déjà, les
1: jeunes voilà. de Batelli, ils ont battu la Tanzanie. Je ne sais plus quel pays, en... c'est un tournoi qui se joue en Égypte. Et le ils ont gagné euh, 3-1. Voilà. Euh, je crois que c'est la Tanzanie, mais je crois que je me trompe. Je ne sais plus très bien. Mm. Et après, il y a l'équipe féminine là, qui ouais. a battu le Tchad en match aller euh...
0: et, la, et la dernière info là, qu a, qu a, qui n'apparaît pas. Euh, parce que on a parlé il y a Yassine il me dit oh, n'en parle pas et tout ah, parce que c'est c'est dur clair. mais il y a le président de de Annaba donc Annaba qui est un club oh. de D3 euh, qui euh... non de D2 non qui était D2. qui était, ah, qui était un D3, club ouais. de D3 et, et qui a dit en fait le 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 président il dit qu'il a posé 7 milliards en gros de centimes sur la table pour monter pour en D2 ce qui est fantastique mais attendez pour la pour la petite histoire euh, J'ai rencontré les petits mois de, de Annaba qui jouait, tu sais, les sortes Danone de National, de, de National Cup, oui, machin, oui. Charles de Gaulle, et on m'a donné le contact de, de, de ce président-là. Et je trouvais ça, je trouvais ça marrant. Ça faisait pas longtemps et tout. J'ai sa carte, etc. Peut-être, je sais pas s'il répondrait à mes questions, mais, euh, le Pour monsieur, vrai, invité, ouais. non, mais on pourrait de est... l'inviter. On ouais
4: Pourquoi, pourquoi je voulais en parler Parce que il ben, y a toujours eu ces rumeurs, malgré tout. Mm. Là, carrément, il l'a dit. Ouais, il le dit. Ouais. C'est est ce, est, est ce qui est le plus grave, c'est-à-dire que mm. carrément, c'est assumé. Mm. Euh, ça se passe comme ça et c'est normal on en parlait en et, off
3: et, avec Nazim juste avant l'émission mais et, ça a toujours existé en Algérie oui mais
4: ça. bien sûr c'est ce que je dis, mais là, ça a toujours existé mais, mais personne là, il ne l'a jamais quand même avoué
3: ah ça y est, la, parce que là justement la vague de dégagisme peut-être qu'il s'est en profité aussi non mais, ouais, il, il,
0: mais, dit, mais, dit, mais il en accuse d'autres hein. ouais. ah voilà il en profite le président en question c'est Abdel Basset Zahim donc le président de Hanaba et il dit par exemple durant l'actuelle saison de la division de l'actuelle saison pardon de la division amateur du groupe Est si l'AS, Hruba et l'USM vont accéder à la Ligue 2, c'est qu'ils ont acheté des matchs. Je le jure haut et fort, celui qui n'achète pas à l'Est ne pourra jamais rêver de l'accession.
2: Alors, voilà. il, il, il reste quand même dans sa région, il dit que c'est par rapport à cette division-là, mais bon... Ça serait quand même naïf de croire que dans les autres régions ils sont blancs comme neige. Non ouais. mais on le
4: sait, vraiment, ça voilà. partout, on le sait tous les ans, on en entend parler à la fin de certains matchs. Il y a eu un rapport de la BBC qui ouais. disait qu'il y avait des arbitres qui étaient achetés, effectivement. Mais on a même vu les prix, le catalogue. On franchit quand même un cap, dans, dans... Oui. je l'assume. Ouais, C'est comme ça que ça se passe. Parce que, mais c'est très, très grave pour la suite. je dis combien, combien j'ai dépensé. Mais c'est très grave pour la suite. C'est un autre veut... dossier chaud mmh, sur les mmh. bras
3: de,
0: dans les
2: bras de Et, Zé, Zé. et, Zé. et, et
3: surtout, il que... y, y a quand même des dossiers beaucoup plus intéressants et beaucoup plus importants. On pourrait parler de corruption. De nouveau, avec Nazim, on parlait de certains gros clubs algériens qui, à la mi-saison, étaient derniers avec des points en retard et qui, à la fin de la saison, ont la limite joué le titre.
4: Ouais, ouais. Voilà, on peut pour se poser. Un des... Parcours de champion. Ouais, non mais faut se poser des questions quand même. Là, non mais moi, enfin, je pose pas de questions, mais euh... <rire> non mais moi là où vraiment pour moi l'info elle est, elle est, elle est, elle est violente, c'est que c'est assumé, avoué, et je pense que malgré tout c'est un cap qui est franchi parce que ça veut oui. dire qu'aujourd'hui il y a des gens qui vont pas pouvoir se cacher.
2: Est-ce que Zachy va ouvrir une enquête Est-ce que et le ministère qu va choix, ouvrir une enquête
4: bah, Comment on fait pour pas ouvrir Le, le gars, enfin, euh, euh,
0: toute proportion gardée. Le... C'est un crime. On est bien d'accord. Bien sûr. Si euh, moi j'ai commis un meurtre. Je dis j'ai commis un meurtre, vous m'avez pas chopé, euh, mais j'ai tué tant de personnes et j'ai fait ci si, ça ça. Il euh, y a quand même une enquête qui doit être euh, qui doit être et ouverte euh, euh, derrière. Donc ça reste un crime, c'est on en rigole là un peu, mais c'est très grave hein, ce, qui est, ce qui est dit. Hein. Donc euh, c'est va voilà, contre l'esprit euh, du sport. Bon les amis, cette émission très chargée s'arrête là. Merci à vous euh, d'avoir été avec euh, avec euh, nous ce soir. Merci aux chroniqueurs euh, pour leurs avis bien tranchés. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de C'est vous l'expert. Ciao.
1: Euh, juste pour prévenir que juste après nous, c'est Noria. Oui, Noria avec plein oh, oui. Donc, on euh, laisse avec Noria.